0: So, jetzt ist es soweit. Jetzt teilen wir uns schon Hotelzimmer.
1: Ich habe mir dein Tourleben oder überhaupt, diese, als ich Suite gehört habe, hatte ich was ganz anderes im Kopf als das, was wir hier vorgefunden haben.
0: Also wir sitzen in München oder in der Nähe von München in einem Hotelzimmer ähm, und zeichnen hier auf. Katharina Adik hat verrückterweise von der Rezeption meine Zimmerkarte bekommen, obwohl ich noch gar nicht eingecheckt war. Das war also eine große Überraschung, als du hier auf mich wartetest. Tis, 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 tis.
1: Ja. Ähm,
0: ja, jetzt siehst du mal, wie bei mir eine Suite aussieht.
1: Ähm, es ist, also ich möchte wieder anfangen zu rauchen, wenn ich das hier alles so sehe.
0: Meine <lacht> Tochter würde es nennen, räudig. Es ist. <lacht> Wir nennen das Hotel bewusst nicht. Möchten also jetzt hier keinen. Nein. Äh, kein, wir
1: möchten niemanden Probleme bereiten. Aber ich finde, es ist auch grenzwertig, bei so einem Hotel mit so viel Fluktuation, solche Oberflächen äh, zu wählen. Also insbesondere so Stoffbezüge, die so eine, die so sehr viel Oberflächenstruktur aufweisen, wenn du <lacht> weißt, was ich meine.
0: Aber ich finde auch ganz krass, wenn, wenn man das hier suite nennt. Ja. Also beschreiben wir es. Man kommt hier rein und ich sag mal, in dem Vorraum meines Schlafzimmers könnte man durchaus sagen, dass ich solche Möbel auch in den 80er Jahren schon mal in der Jugendherberge gesehen habe. Ähm, dann ja. geht man, dann gleitet man quasi in mein Schlafgemach und dort stehen ja wirklich ohne Übertreibung zwei Gästebetten aneinander ja. Also Das heißt, wenn ich mich von einer Seite zur anderen rolle, rutsche ich durch die Ritze und die Betten schieben sich zur Seite. Also das ist so klassisch, wie man das auf Mallorca ähm, in so den schlechtesten Hotel Hotel so an der Schinkenstraße kennt.
1: Mich, mich erinnert es irgendwie so an, an Anstalten. Also so, ja. es hat so einen Anstaltscharakter.
0: <lacht> ah, es wäre schön. Es wäre schön, wenn es wenigstens noch so den Charakter hätte von betreutem Wohnen. Aber es ist wirklich krass. Und dann rufen die mal entspannt. Ich würde mal sagen mindestens 180 Euro für das Zimmer auf. Und es ist wirklich absurd, das Sweet zu nennen.
1: Und es ist ein absolutes First World-Problem. Darüber sind wir uns beide bewusst. Aber trotzdem muss es erlaubt sein, sich zu fragen, warum in aller Welt wählt man ein Farbkonzept, das auf Braun, Beige und Grau fußt.
0: Ja, für ein Hotel. Die Hotel und die Hotelkette, ja, eher grüne G Grün. Also in, in der Farbgebung hat, genau. Mhm. Und es ist wirklich alles hier Hornhaut, hum, Umbra sozusagen. Man hat das Gefühl, das Bernsteinzimmer ist gefunden
1: worden. Ich habe übrigens mein Zimmer gerade schon mal gewechselt, weil das Waschbecken äh, das leckte äh, nach unten nach raus. Ich habe ja. hab erst ge mich gefragt, ob ich den äh, Zimmerspringbrunnen übersehen habe. Und dann habe ich aber nasse Füße bekommen. Das ist furchtbar, ne? Und wirklich, natürlich ist
0: es First-World-Problem und es gibt Menschen, deren Häuser gerade zerbombt werden in der Welt, das ist mir völlig klar. Aber trotzdem ist es wirklich immer wieder spannend, auf Tour zu sein und äh, zu erleben, es ist...
1: Ich finde, es ist wirklich sehr kurios, weil man sich ja doch äh, fragt, was zu diesen vielen schlechten Entscheidungen geführt hat.
0: Ja, Wir ja. haben Köpfe rollen im Büro.
1: Ich habe hier äh, auf meinem äh, Notizzettel steht L Luftküsse und Zudringlichkeiten.
0: Oh, ja, 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 ja. Ähm, bevor wir ähm, zu meiner großen Liebesbeziehung mit Herrn Winkel kommen, ja. es ist tatsächlich erstmal so, dass ich was Positives vermerken möchte. Wir haben ja im August äh, einen Podcast-Termin gehabt und haben den, der war dann innerhalb von fünf Tagen ausverkauft. Und dann haben wir aber Gott sei Dank in dieser Location zwei Tage später einen, einen weiteren Termin. Und da sind jetzt auch schon nur noch die Hälfte der Karten da. Also mhm. wir haben jetzt noch, glaube ich, knapp 150 Karten, mhm. äh, die es zu erwerben gilt. Also Leute, ihr müsst schnell sein.
1: Und wo gibt es das Ganze?
0: Ja, bei, wie immer bei mir im Onlineshop. Da ist ja ein Ticketsystem angedockt. Und ähm, es ist echt verrückt. Ich hatte nicht gedacht, dass ähm, auf dem Podcast der Run so groß sein würde. Weil es ja schon auch sagen wir mal, eine spezielle Veranstaltung ist, finde ich. Aber vielleicht ist es auch gerade das, dass es eine kleine, intime Atmosphäre hat, dass es so ein bisschen zum Anfassen ist. Und ich glaube ja inzwischen, dass du unser Zugfeld bist.
1: Ich glaube das auch. Ja,
0: okay.
1: Ja. Aber meine Mutter hat nicht alle Karten gekauft. Vielleicht,
0: vielleicht. <lacht> Übrigens, deine Mutter alle Karten gekauft. Ich habe jetzt das erste Mal die Hundjes ja, im Supermarkt gefunden. Ich habe es gesehen. Ich habe mich so gefreut. Wie ein ich habe mich echt... Also der Mal die Marlene hat das Video gemacht. Und, und du, hast die,
1: du hast die auch nicht damit hingebracht. Die wurden dort... Nein, die ja.
0: waren da wirklich beim Edeka. Und es war total schön, weil wir werden ja echt bombardiert mit Nachrichten bei Instagram. Ich finde die nicht, ich finde die nicht. Bei uns gibt's die nicht und ja. so weiter. Und ähm, der Katjes Shop war ziemlich schnell auch ausverkauft. Wir haben bei uns im Onlineshop wirklich absurde Szenarien erlebt, als die Leute wirklich horten. Also wir haben Bestellungen, wo Menschen teilweise 40 Töten bestellen, ähm, weil sie sagen, ich habe so viele Freunde in meinem Umfeld, die Hunde haben. Und ich verteile das jetzt. Ich betone noch mal, die sind nicht für Hunde. ne? Ja. Aber die Hundeleute freuen sich da so drüber. Und ähm, das Ding ist wirklich eingeschlagen, kann man nicht anders sagen. Aber als ich da in dem Supermarkt war, war das wie, als das erste Mal ein Buch von mir erschien. Da bin ich ernsthaft in Buchhandlungen gerannt und habe wirklich die Buchhandlungen umdekoriert und überall mein Buch hergestellt. Das war, das war ein ähnliches Gefühl. Das war ganz schön ehrlich gesagt. War ein bisschen Kindliche Freude und meine Tochter hat sich auch echt ein bisschen geschämt, aber irgendwie, mein Gott, warum soll man sich denn nicht freuen?
1: Ja, sehr gut. Ich habe die tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen und ich gucke natürlich auch in jedem Supermarkt in die Streife. Wir sind ja gerade in München. Mal gucken, ob sie es schon bis hierhin geschafft haben.
0: Ja, aber ich glaube hier in Bayern ist ja Lakritz nicht so verbreitet. Die nennen das ja hier Bärendreck. Lakritz ja. ist hier echt ein Nischenprodukt. Aber Stimmt. egal, lange Rede, kurzer Sinn, das äh, ist wirklich sehr erfolgreich gestartet und die Rückmeldung ist auch positiv. Also die Leute mögen es scheinbar wirklich gern.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Und das ist eigentlich echt ein, ein
0: schönes Gefühl. Ja. Ja, schönes Gefühl. Ich hatte ja, ähm, heute ist Montag, mhm. wenn wir jetzt hier ausstrahlen, wird Donnerstag sein. Da werden wahrscheinlich schon die nächsten Klageschriften von Herrn Winkel da sein. Das ist ja so lustig. Also er hat dann jetzt, glaube ich, zweimal, ein oder zweimal die Anwälte gewechselt. Da ist ja immer die Frage, ob er den Anwalt wechselt oder ob der vorherige Anwalt Ich wollte gerade sagen. Und egal, was ich jetzt aktuell mache, auch das hier, was ich jetzt hier gerade spreche, wird garantiert wieder ein Versuch einer einstweiligen Verfügung kommen. Mhm. Ähm, also egal, was ich poste, egal, was ich sage, immer kommt sofort einstweilige Verfügung, Antrag auf. Mal sehen, wie lange der Spaß noch weitergeht. Aber es war schon sehr skurril, ihn auch vor Gericht zu treffen. Du hast ja
1: davon erzählt, ich habe da noch ähm, hinterher nach unserem Gespräch noch öfter drüber nachdenken müssen. Ich finde dieses Verhalten schon auch sehr spooky, muss ich sagen.
0: Ja, also man man merkt natürlich, wenn er da vor Ort ist, wie ähm, viel Aggressionspotenzial in ihm schlummert. Ähm, ich nehme den als wahnsinnig aggressiv wahr. Ne? Also der kommt dann dahin, die Anwälte schütteln sich ja vor so einem Prozess dann die Hände, ähm, stellen sich vor, ähm, sagen einmal ein kollegiales Hallo. Und das kam, dann kam er auch und hat dann so meine Hand genommen und nicht losgelassen und drückt dann wirklich auch so, so, so stelle ich mir das vor, wenn so zwei Affen sich begegnen. Ne? Also dann drückt er dann so ganz fest demonstrativ zu und rutscht dir so in die Individualdistanz, so wie er das mhm. auch auf der Bühne versucht hat. Also war dann wirklich auf 15 cm an meinem Gesicht. Und macht dann so einen aggressiven Gesichtsausdruck. Und immer im Gerichtssaal, wenn er sich unbeobachtet gefühlt hat, warf er mir dann so provozierende Küsse zu. Man spürt die Aggressivität. Und diese Aggressivität spüre ich jetzt auch, weil ja ziemlich, also auch Bedrohungen kommen in Richtung meiner Familie und so. Also das ist schon ist schon kernig, wie der so unterwegs ist. Aber man merkt halt auch, dass er jetzt erkennt, dass diese ganzen Drohszenarien, mit denen er bisher die Leute klein gekriegt hat, ähm, bei mir nicht zünden. Und das ist auch ein spannender Prozess. Also fand ich fand die Anhörung sehr interessant. Das war dann auch interessant. Ähm, ich glaube, das ganze Ding ging so 90 Minuten, saßen wir da. Davon hat er fünf Minuten gesprochen und ich vielleicht so drei. Und den Rest haben die Anwälte sich da ausgetauscht. Und es war wirklich, es gab wirklich interessante Momente. Also erstmal ist es sehr interessant zu sehen widersprach sich mit jedem Satz irgendwie mehrmals. Aber interessant war vor allen Dingen für mich zu sehen, dass der Anwalt ähm, für mich persönlich sehr ähnlich drauf war. Es war so eine kurze Redepause in dem Prozess und dann wollte ich dem Richter eine Frage stellen, wie man das so als vielleicht normaler Mensch mal macht. Und habe auch gesagt, ich habe mal eine kurze Frage und sofort blökte mich der Anwalt an. Das ist hier ein Gerichtsprozess, jetzt reden hier die Anwälte. Ach echt? Das ist interessant, aber wir sind ja Gott sei Dank in einem freien Land, da kann man ja mal einen Satz sagen. Mhm. So. Und dieser Anwalt machte auch so einen leicht unter Druck stehenden Eindruck für mich. Mhm. Und das führte dazu, dass der so in Rage kam und guckte so auf seinen Laptop und dann sagte mein Anwalt was und sofort maßregelte, die, der andere Anwalt das, weil er dachte, ich rede wieder. Das heißt, ja. er war so in Rage und sagte dann, ja Rütter, jetzt ist mal gut. Ich hatte aber gar nichts gesagt. Ah, ja. Und ich finde, dass das da ist so ein, Druck auf dem Kessel. Ja, da ist volle Lotte Druck auf dem Kessel bei denen. Ähm, und das ist sehr, sehr interessant. Also wahrscheinlich wird jetzt auch für diese Aussagen der Anwalt mir eine Nachricht schicken und sagen, das wäre wohl nicht so gewesen. Aber das ist für mich jetzt gerade ein spannender Prozess. Und ähm, noch spannender ist für mich jetzt parallel dass im, im Grunde jede Aussage, die ich jetzt tätige, immer wieder sofort juristisch von denen bewertet wird. Mhm. Und das finde ich sehr spannend und schön. Mhm. Und der Kreis schließt sich so gerade immer mehr. Also das heißt, unfassbar viele Leute melden sich bei mir mit, ähm, also viele Geschädigte melden sich. Und jetzt ist auch interessant, hat sich eine ehemalige Mitarbeiterin an mich gewandt. Und das kriegt jetzt eine wirklich spannende Dimension. Und noch spannender wird es, dass ich jetzt gerade... Politiker bei mir melden, die im Bundestag einen Arbeitskreis Hund gebildet haben. Aha. Und ähm, in diesem Arbeitskreis Hund geht es um verschiedene Dinge, also auch um so, sag ich jetzt mal, ein bisschen profanere Dinge. Wäre es gut, wenn Hunde mit in den Bundestag dürfen? Oder ich hatte ja vor langer Zeit mal den Vorschlag gemacht, dass das Unterrichtsfach Hund eigentlich in die Schulen gehört. Ja. Und das wird jetzt so ein bisschen da vorgeschlagen. Und aber vor allen Dingen geht es in diesem Arbeitskreis Hund auch darum, Tierschutz zu betreiben. Also das heißt, wie sollte Welpenhandel eigentlich aussehen? Und haben mich jetzt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da eine beratende Funktion zu übernehmen. Und das ist natürlich mega, weil es eben zeigt, in das Thema kommt jetzt wirklich Bewegung rein. Und deshalb ähm, habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass so innerhalb der nächsten zwei Jahre so eine Massentierhaltung beim Thema Hund, wie das in der Welpenstube Winkel stattfindet oder wie das im Zoofachhandel stattfindet irgendwann einfach nicht mehr rechtens sein wird. Weil im Moment ist es ja so, dass die Dinge, die da stattfinden, ja leider gesetzeskonform sind. also ja. Und ähm, jeder aber halbwegs erfahrene Experte ja sieht, wie die Tiere leiden. Und ich glaube das ist eine gute Chance, dass wir da in spätestens zwei Jahren sagen, naja, so einen Handel gibt wohl nicht mehr.
1: Das hört sich gut an. Und Total. Das, das könnte natürlich, ist sicher auch ein Grund, warum da jetzt so viel Druck auf dem Kessel ist, weil man ja dann vermutlich auch seine Fälle schwimmen sieht.
0: Ja, ich glaube, ein Thema ist Fälle schwimmen sehen. Aber ich glaube auch, dass es ähm, bei Hubert Winkel mir gegenüber auch so eine, man merkt, dass der, oder ich empfinde das so, als wenn er auch so ein, ich bin natürlich jetzt sein Feindbild. Ne? Und dementsprechend kommen jetzt auch so diese persönlichen Bedrohungen und diese Andeutungen. Also das heißt, wenn der so Sätze postet wie, also er veröffentlicht meine Adresse dann und postet dann so sinngemäß, naja, Welpen sind ja tollpatschig und sollten zum Schutz bei ihren Elterntieren bleiben. Das würde ich auch äh, den Menschen raten. Also ganz klar sozusagen der Hinweis darauf, ich sollte mal auf meine Kinder aufpassen. Das heißt, wir kommen jetzt in so eine Dimension, mhm. wo du merkst, er ist ähm, sehr bereit, Druck auszuüben. Ne? Ich nehme das ernst und wir machen das auch natürlich aktenkundig, aber erstmal geht es mir ja um die Sache. Also mir geht das. das ist ja, glaube ich, das, was er nicht versteht. Ich glaube, er hat im Kopf, oder auch andere Händler, es geht ja nicht nur um Hubert Winkel, es geht ja, ja auch darum, dass bei Zozajak oder egal wer mit Tieren handelt, dass ich einfach eben nicht finde, dass Welpen in den Zoofachhandel gehören. Und wenn mir Menschen schreiben, ja Kaninchen gehören auch nicht da rein, würde ich das auch unterschreiben. Aber ich bin nur mal Hundeexperte und ja. kann das beurteilen, was bei Hunden da los ist. Es geht also gar nicht um die Personen, die da handeln, ja. sondern es geht vielmehr um die politische Ausrichtung, dass also im Prinzip es juristisch irgendwann nicht mehr möglich ist, so eine Form von Handel zu betreiben. Und das ist die Zielsetzung, ganz klar.
1: Sehr gut. Gibt es im zeitlichen Horizont für diese Geschichte... Mit der Hundegruppe, also mit der Arbeitsgruppe, weiß man, wann das dann so richtig ins Operative... Ja,
0: die Arbeitsgruppe gibt es ja schon, mhm. ähm, die ist schon gegründet und da das Schöne ist, dass es überparteilich ist, mhm. also da, da sind verschiedenste Politiker engagiert unterschiedlichster Parteien, was für mich ja ganz spannend ist, weil ich ja keiner Partei zugehörig bin. Ähm, ist ja klar, dass ich jetzt keine Lust habe, mit irgendjemand von der AfD darüber äh, kluge Sachen zu reden, aber... Erstmal finde ich in einem demokratischen Prozess total schön, dass eben jetzt nicht ein Grünen-Politiker oder ein CDU-Politiker oder wer auch immer sagt, das ist jetzt ein Parteiprojekt, ja. sondern nein, es ist ein Projekt des Bundestages. Ja. Jetzt muss man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Man muss sich das jetzt erstmal vorstellen wie eine AG in der Schule. Das ist sowas Freiwilliges, die Politiker können daran teilnehmen. Dort werden jetzt noch keine Gesetze verabschiedet, aber man merkt, dass da Interesse besteht ja. und dass da Bewegung reinkommt. Ja. Und das finde ich eine saugeile Entwicklung.
1: Ja, hoffentlich, äh, wenn dann mal was verabschiedet wird und man ist sich dann noch darüber einig, äh, kann man sich dann auch noch daran erinnern, wenn es dann auch zum Gesetz geworden ist und es wird nicht irgendwie eine von vielen Sachen, mit denen man die Gesellschaft spaltet. Wobei man beim äh, Welpenhandel äh, ist das glaube ich schwierig, weil da dürfte sich auch gesellschaftlich mittlerweile eine deutliche Mehrheit gebildet haben. Zumindest die Leute, die wissen, was abgeht, lehnen es natürlich auch ab. Weil wir gerade über Gerichtsprozesse gesprochen haben, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, es gab jetzt eine interessante Entscheidung der zweiten Kammer des Landgerichts Frankenthal und man hat es jetzt in diesem Zeitungsartikel um Umgangsrecht für Hunde genannt, dass da einem Halter oder einer Halterin eingeräumt wurde nach einer Trennung. Also das Problem gibt es ja ganz mhm. oft, da man schafft sich zusammen einen Hund an, die Beziehung hält, aber nicht. Der Hund ist noch da und dann geht ja mitunter das Gezerre los. Ja. Und das ist ja durchaus, also kann man sich ja vorstellen, das ist ja im Bestimmt äh, dann eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ähm, normalerweise regeln ja dann die konkreten Eigentumsverhältnisse, wo der Hund lebt. Aber äh, jetzt in diesem Fall hat das Gericht das anders gesehen. Ähm, man hat das Recht des gemeinschaftlichen Eigentums angenommen, weil der Hund eben gemeinsam während der Partnerschaft angeschafft wurde. Und äh, deswegen muss auch ja sozusagen ein Umgang äh, eingeräumt werden.
0: Jetzt habe ich für eine Sekunde was Positives im Kopf gehabt. Und jetzt höre ich gemeinsames Eigentum. Ja, ja. Weil, weil meine Gedankenkette war jetzt, ey, das wäre ja geil. Ja. Der eine hat den Hund gekauft, ist also quasi Eigentümer. Mhm. Und der andere hat trotzdem recht. Das würde ja implizieren, dass ein Gericht gesagt hat, wir machen das im Interesse des Tieres. Mhm. Also da ist eine, eine, eine seelische oder psychische, emotionale Belastung bei einem Hund da. Also entscheiden wir so wie bei einem Kinder- und Jugendprozess vielleicht oder bei einem, ähm, wie nennt man das denn, ähm, Sorgerechtsstreit, ja. Ähm, versuchen ja Gerichte immer im Interesse des Kindes zu entscheiden ja. und sagen, ja, wir finden auch gut, dass die Mama jetzt sagt, der Vater ist doof, der soll die Kinder nicht mehr sehen. Aber das Gericht wird ja sagen, naja, aber von diesem Vater ist jetzt keine Straftat auszugehen, oder also wenn das denn so ist, ne, dann entscheidet man immer im Interesse des Kindes. Und ich dachte jetzt, wir sind auf dem Level, dass ein Hund eben nicht mehr als Eigentum oder Besitz oder als Ware betrachtet wird. Als Sache. Als Sache. Ja. Das wäre natürlich mega gewesen. Ja,
1: es war genau, ich hatte genau denselben gedanklichen Ablauf, ähm, als ich das gelesen habe, als ich dieses Wort Umgangsrecht gelesen ja. habe. Aber es war eben andersrum. Also die äh, sachenrechtlichen äh, Gesetze finden da. Anwendung und dann war es glaube ich in dem Fall so, dass mh, man eben diese dieses gemeinsame Eigentum hatte und eine Partei hat dann aber gesagt ja diese, dieser zwei Wochen Turnus der ist aber äh, das geht aber nicht weil das dem Hund Schaden würde mhm. und in dem Fall hat das Gericht entschieden, nein, das schadet dem Hund nicht. Es bleibt bei dieser normalen sachenrechtlichen Regelung. Es ist gemeinsames Eigentum, weil während der Partnerschaft zusammen angeschafft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht an, auf jeden Fall anzuwenden ist. Ne? Dass ja, wir ich jetzt würde
0: mal interessieren, wer da der, also in der Regel fragen ja, ähm, bei Gerichten dann werden ja wieder gut auf dahin zugezogen. Ne? Also mhm. meine Wand ist schief, wer ist schuld? Ja, dann kommt irgendwie so ein Sachverständiger. Oder jetzt in meinem Fall ähm, ist ja vor kurzem ein Gerichtsurteil eingegangen worden oder ist ein Gerichtsurteil eingegangen. Da hat eine Frau ihren kleinen Hund auf den Arm genommen. Und deshalb kam sie da zu Schaden. Und ähm, der Richter hat dann entschieden und gesagt, ja, Martin Rütter sagt, dass es durchaus Sinn macht, einen kleinen Hund mal auf den Arm zu nehmen, obwohl die gängige Meinung ist, einen Hund ja. auf den Arm zu nehmen, ist falsch. Ja. Ähm, das heißt also, dann fragt man ja vielleicht auch mal einen Experten. Und mich würde interessieren, ob es da eine Expertenbefragung gab. Ich glaube nicht. Ich hm. glaube,
1: man hat einfach gar keinen Anlass gesehen, von dieser Regelung abzuweichen in dem Fall.
0: Ich finde das deshalb so spannend, weil ich glaube, dass man das ernsthaft sogar im Einzelfall beurteilen müsste. Also ja. das ist ganz, ganz interessant, weil ich glaube, dass es wirklich Hunde gibt, bei denen es vielleicht sogar besser wäre, wenn sie einmal diesen Trennungsschmerz haben und dann aber, also so nach dem ja. Motto, ich mag Frauchen gern, aber jetzt ist sie eben weg. Und jetzt gewöhne ich mich an das Zusammenleben mit Herrchen. Ach, jetzt ist sie wieder da, jetzt ist sie wieder weg, jetzt ist sie wieder da. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Hunde gibt, die in dem Fall so sensibel sind, dass es vielleicht gar nicht gut wäre, wenn so eine, ein Besuchsrecht wäre. Ja.
1: Ich würde ja immer für das Nestmodell plädieren. Das macht man ja jetzt, bei... Was ist das
0: Nestmodell? Das
1: Kind bleibt da wohnen, wo es wohnt und die Eltern wechseln regelmäßig. Alter also schnell, der, der mal, Hund bleibt da.
0: Überleg ich mal, ne? Wo der wo Gedanke, wo. du trennst dich von jemandem, weil du denkst, ich krieg Schaum vor Maul, wenn ich diesen Menschen sehe und dann muss ich ihn alle zwei Wochen den Hund bringen oder, oder ihn sogar noch bei dir einziehen lassen. Boah, das ist gruselig,
1: der Gedanke. Ja, deswegen Nestmodell. Also der <lacht> Hund bleibt in der Wohnung und.
0: Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Hund ja nicht so wie eine Katze reviertreu ist, sondern ja. der Hund ja sozial orientiert ist. Also eine Katze mit in Urlaub zu nehmen, ist für manche Katzen sicherlich okay. Mhm. Aber für die meisten Katzen ja eher kein Riesenvorteil, die mobil mitzunehmen. Ja. Für Hunde ist es aber immer ein Vorteil. Also die sind ja sozusagen an die Gruppe gebunden. Ja. Aber um es eben einmal abzuschließen, es gibt sicherlich Hunde, für die wäre die Besuchsregelung falsch. Aber ich glaube, dass die meisten diese Besuchsregelung ganz cool finden, weil sie ja doch schon auch sehr flexibel sind in ihrer sozialen Kette. Also ich glaube, wenn ich das jetzt mal so überlege, bei meiner ersten und bei Mina, da war im Prinzip, also jetzt wahrscheinlich jeden Tag ein anderer kommen können, zu Besuch oder mitnehmen. Solange es ein paar Kekse gab und Schmusen und so weiter, war die eigentlich cool. Bei Emma wäre es, glaube ich, schon ein bisschen komplexer, weil die ja Oh, wenn es nicht so ganz klare Spielregeln gibt, die schnell in Stress kommen, ich glaube, das müsste man echt von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden. Aber was lerne ich daraus? Das heißt, ich müsste ja im Prinzip, wenn ich jetzt sozusagen eine neue Partnerschaft eingehe, mhm. da sozusagen explizit einen Vertrag machen, dem beide zustimmen, dass der Hund bei mir bleibt, wenn ich das will.
1: Tja, gute Frage boah, das
0: sind ganz neue Geschäftsmodelle für Anwälte.
1: Ja, das könnte weißt, aber auch noch ein Geschäftswerk von dir sein. Aber ach nee, das ist unerlaubte Rechtsberatung. Das ist, Nein, ich
0: habe auch keine Ahnung von Juristerei. Das habe ich ja schon oft genug erlebt, dass zwischen einem gesunden Menschenverstand und einer rechtlichen Einschätzung große Unterschiede sein Ja, können. ja,
1: wobei das Wort, äh, dieser Begriff gesunder Menschenverstand, haben wir neulich schon mal drüber geredet, ist ja gerade dabei, so ähnlich wie, das, wie der Ausdruck Querdenker, hm. äh, sehr stark... Ähm, ja. Ja, durch den Kakao gezogen zu werden.
0: Aber das das ist eigentlich etwas, was ich im Training auch immer mit den Leuten bespreche, dass wenn die verunsichert sind, wie verhalte ich mich eigentlich jetzt im Umgang mit dem Hund? Ja. Und da reden wir jetzt nicht von Lerntheorien. Wir reden nicht darum, ist jetzt operantes oder klassisch konditioniert angesagt, sondern wie reagiere ich in dem Moment, wenn das und das passiert? Dann frage ich die eigentlich immer, was hat denn jetzt dein Gefühl? Was würdest du denn gerne tun in dem Moment? Und bei den meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, war der erste Impuls eigentlich immer der richtige. Ja. Immer der richtige, ja. Wirklich, kann ich wirklich so sagen. Die Ganz häufig erlebe ich sogar, dass eine zu starke Verkopfung und dieses, ja, ich habe aber vier Bücher gelesen, jetzt habe ich es aber, ich meine aber auch mal so verstanden, ich glaube, es gibt in Österreich gibt's eine Einzelhandelskette Billa heißen die. Ja. Und die, in, was bei uns der gesunde Menschenverstand ist, ist in Österreich der Hausverstand.
1: Ach, der Hausverstand, das hast du schon mal erzählt. Ja, die das die sagen ist Billa, ein groß, sagt der Hausverstand. Großartiges Wort ist das, der Hausverstand. Ja, ne, also
0: die haben ja diesen Slogan, also guck mal, der gesunde Menschenverstand sagt doch schon, du musst zu Billa gehen. Und ich glaube, dass im Hundetraining oder im Zusammenleben, vielleicht gar nicht im Training, es geht nicht um wie bringe ich dem Hund bleib bei, ja. sondern eher um, wie verhalte ich mich dem Mund gegenüber, dass so eine so eine natürliche Intuition bei den Leuten doch mehr vorhanden ist, als man denkt. Aber die Leute im Grunde manchmal glauben, ich glaube, das ist allgemeingesellschaftlich auf viele Bereiche, auch bei Kindererziehung finde ich das ganz krass, dass ähm, die Menschen so einem Impuls nicht mehr nachgehen, weil sie im Grunde, ja, Sorge haben, ist das wirklich richtig?
1: Mhm.
0: Im, Im extremen Beispiel habe ich das heute im Flugzeug erlebt, übrigens. Das war so krass. Kleine Maschine, links und rechts jeweils zwei Sitze. Und ich komme da rein, so... Was? Nur vier? Ja. Nein. Also, Ach so. Nein, nein, schon, nein. Ja, ja, okay, nein, ja, nein ja. da gab es mehr Reihen. <lacht> <Okay. nicht. lacht> ja, zu viert, reinboarding completed. Nein. Nein, nein, nein. Aber du, normalerweise ist es doch, wenn du so mit German Wings oder so fliegst, sind das doch immer so Dreier rein.
1: Okay, ja. Ne? Immer... Ja, ich Mitte, verstehe das. Ja, es, ich habe es erfasst. Und ja, musst musst es war eine kleine Lufthansa-Maschine
0: ja. mit jeweils nur Gang oder Fenster. Ja. So, und ich versuche immer als so ziemlich letzter in den Flieger reinzugehen.
1: Denn wer zuletzt in den Flieger kommt,
0: Bekommt ist das größte Sandwich.
1: Und ist auch äh, am kürzesten drin im Flieger.
0: Ja, hat aber einen Nachteil. Nämlich? Meistens sind die Gepäckfächer schon so voll, dass du an deinem Platz das Gepäck nicht oben rein ah, okay. packen kannst, weil ich aber immer überschaubar kleines Gepäck dabei habe. Und du
1: willst ja auch wissen, wo die Katze ist, ne? Du kannst die <lacht> ja nicht ganz. <lacht> ich
0: genau wieder einen renovierten Katzenfänger. Nee, aber ich mache das deshalb immer, weil ich ganz häufig in Fliegern sitze und denke, hä, warum sitzen die zu Dritt in Dreier rein? Weil in den letzten 15 Reihen sitzt niemand. Ja. Und dann setze ich mich immer dahin, wo Platz ist. Ja. So, und das ist meine Strategie. Ich habe zwar irgendwie einen festgebuchten Platz, aber ich gucke erstmal, wo kann ich hin. So, und dann steige ich, also will ich einsteigen und merke, ja, das ist irgendwie so eine komische Aufteilung. Also, die sitzen alle brav zu zweit nebeneinander und hinten sind mindestens noch fünf rein, komplett frei. Und fragt dann die Stewardess, äh, ist okay, wenn ich mich da hinten setze? Ja, kein Problem. Setz mich da hinten. In dem Moment steht der Nächste auf und sagt, äh, Moment, hier ist mir aber sehr eng, kann ich mich woanders hinsetzen? Und es entstand so eine Murmelei, mhm. ach geil, gute Idee. Oh, oh. Und dann saß im Mittelgang saß eine ältere Dame. Also nicht uralt, aber ich würde sie so auf 60 schätzen. Also ja. so in meinem, in meinem Alter quasi. Ne? Und daneben saß ein Mann, der quasi jetzt da raus wollte, um sich umzusetzen. Mhm. Und die Stewardess geht zu ihr und sagt wirklich zauberhaft nett, ähm, wäre es für sie okay, wenn, und dann dachte sie, es heißt, wenn sie sich jetzt woanders hinsetzen. Soweit kam die Stewardess nicht. Und sofort brach es los. Eieiei. Warum muss ich als Frau... Und dann dachte ich schon, oh nein, Houston, we have a problem. Und dann ging es los. Also dann ging eine Diskussion los vom Allergemeinsten im Sinne von... Also sie würde sich jetzt als Frau... Sie hätte aber 3C gebucht und sie würde hier sitzen bleiben. Und warum könnte denn der Mann sich nicht umsetzen? Sie hat 3C gebucht? Und 3C, nicht 10. So, ja. 10 hat sie auch gebucht, aber C, 3C. Ja. Ne, oder 3D, was auch immer. Ja. Und auf jeden Fall war die Stewardess aufgrund der Lautstärke und der Vehemenz dieser Dame nicht mehr in der Lage, ihr zu sagen, gute Frau, Sie dürfen auf Ihrem Platz sitzen bleiben. Könnten Sie vielleicht nur den Gast einmal rauslassen. Dann sprang die auf, schubste, die, wirklich schubste die Stewardess, ging nach vorne zu den Piloten und blöbte auf den Piloten ein. Ich glaube, sie war Französin mhm. und sprach dann auf den einmal in Französisch, mal in Englisch Commander, das ist hier nicht richtig und so weiter. Ich werde hier als Frau äh, in diesem Raum schlecht behandelt. Ich werde das Flugzeug verlassen. Ging raus, also ging einfach die Stufen wieder runter, fing an, das Flugzeug von allen Seiten zu fotografieren. Und ich hatte so den Impuls zu sagen, hört mal, mach da einfach jetzt die Tür zu und lass die Olle doch da quäken. Weil ich fand das so schlimm. Und du merkst es auch, wie alle so denken, was hat sie denn? Mhm. Es war 15 Minuten, exakt 15 Minuten keiner in dem Flieger in der Lage der Frau zu erklären, gute Frau, es war kein Mann-Frau-Thema. Ja. Sie sollten nicht als Frau hier schlecht behandelt werden. Und ihr Sitz ist bereits für sie wieder greifbar. Sie sollten nur einen Mitpassagier Passagieren. Und da denke ich immer, warum? Sagt da nicht jemand, weißt du was? Hör mal, Gute Reise, wir wicken nochmal alle aus dem Fenster. Ding hoch, fertig. Wir hatten 40 Minuten Verspätung durch die Nummer. Und dann kamen nochmal 50. Da durch. Die ersten 40 Minuten wegen ihr. Ach, ernsthaft? Und dann 20 Minuten wegen, wir konnten nicht starten wegen Wetter. Also mhm. wirklich, da sitzen, weiß ich nicht, 50 Leute in dem Raum und denken, sie bescheuert. Und dann weißt du, finde ich, dann, warum ich das Beispiel nehme, ist, es ist ja wirklich richtig und gut, dass wir in einer Zeit leben, wo alles dafür getan wird, dass nicht nach Geschlecht, nach Religion, nach sexueller Ausrichtung oder so irgendjemanden einen Vordernachteil mhm. hat. Aber ich finde so dieses, wenn dann so eine Frau aufspringt und schreit mal als erstes, oder wie ich das mal mit einem Rollstuhlfahrer erlebt habe, eine ähnliche Nummer, der schrie sofort, ich werde ja als Behinderter diskriminiert, hat aber gar nicht zugehört, worum es ging. Es mhm. war kein Akt der Diskriminierung. Ja. Boah, da kriege ich, ich möchte die treten, ehrlich gesagt. Ja, wo, ja, ja, ja,
1: wobei ich weiß gar nicht, ob man, ich glaube, man muss das gar nicht unbedingt so in diesen Kontext. Ähm, aber so hat sie ja argumentiert. Ja, ich weiß, aber sie hätte genauso gut auch was ganz anderes sagen können. Also ich habe zum Beispiel so eine Geschichte von einem äh, mir nahen Verwandten, der äh, auf einem Autozug mal liegen ist. Nee. <lacht> Und äh, zwar, weil das Auto kaputt war. Also, das mhm. äh, ist natürlich klar, so im Autozug für alle anderen, die dahinter stehen, auch nicht gut. Und da hat sich eine derartige Aggression ja. aufgebaut. Und es war so offensichtlich, dass da jemand sicherlich nicht das eigene Auto sabotiert hat, um allen anderen den Staat in den Urlaub zu okay. äh, vermiesen. Und manchmal sind die Leute einfach irre. Und dann ist das äh, ja, die Gender-Thema, das ist dann wahrscheinlich das, was, was dann so an den Haaren herbeigezogen wird, was dann genau. gerade recht kommt. Das hätte aber genauso gut was ganz anderes sein können, ich. Ich weiß,
0: aber weißt du, ich ärgere mich ja genau deshalb, darüber, ja. weil ich immer denke, sie macht ja etwas, womit man eine gute Sache eigentlich ja, so ein bisschen...
1: aber man darf sich abfärben lassen. Genau, aber du kannst dir sicher sein, dass natürlich
0: so ein Impuls, den die da auslöst, dazu führt, dass manche da sitzen und sagen, oh Gott, jetzt wieder so eine. Ja. Und das ist schädlich. für. Ich, ich finde, das ist schädlich. Genau,
1: aber ich glaube, es ist auch sehr viel wichtiger noch, sich so, was solche Sachen anbetrifft, äh, auch so ein bisschen resilienter, also dass ja, Gesellschaften ja. auch resilienter Total. werden. Das, ja. Dasselbe ist äh, oder sehr ähnlich ähm, die militante Veganerin, mhm. ähm, genau. die ja doch äh, wirklich sehr stark polarisiert. Mhm. Ich muss sagen, ich kenne sie gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht genau, wie sie auftritt, aber ähm, ja, das, ich
0: habe viele Videos von ihr bei Instagram gesehen und ein paar denkt man auch, huiuiui. ja. Die nächste Fahrt geht rückwärts.
1: Genau, aber äh, ja, ja, ich finde, das, äh, man, man, man darf eben von 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 solchen Einzelfällen äh, nicht nicht Total. rückschließen. Ja, aber das ist
0: genau das. Du hast völlig recht, aber das ist genau der Hundehalter, der seinen Hund einfach lustig in den Kinderspielplatz scheißen lässt. Der, über den ärgere ich mich, ja. weil er im Prinzip ein schlechtes Bild erzeugt. Weißt du? Also mich ja. macht der sauer, weil äh, ja eben nicht der Hundehalter allgemein Hunde in den Kinderspielplatz scheißen lässt. Und, aber auf jeden Fall, was ich eben lustig an der Situation fand, ich saß da und dachte immer, bin ich jetzt der Einzige, der den Impuls verspürt, man macht einfach die Tür zu und fliegt los. Da lässt du noch Gepäck noch so die Gangway runter purzeln und dann sagst du immer, mal, gute Fahrt, auf Wiedersehen, was passiert denn dann?
1: Es gibt ja auch Flugzeugtoiletten, es hat äh, Gepäckfach war schon voll. Ne? Wo
0: Sie, wo und sie hätte rein,
1: stopp.
0: Ja. <lacht> weißt du, ich... Die, was, was mir auch so leid tat, ne? sowohl der Pilot als auch der Steward, die Stewardess, die haben in dem Moment gemerkt, hm. dass die Frau sich über etwas aufregt, was nicht stattfindet und wollten sie nett beruhigen, beruhigen. Hm. und haben ganz nett gesagt, entschuldigen Sie bitte ganz kurz nur, wir verstehen Ihre Aufregung und eine ganz kurz zur Erklärung, es ist, ist gar nicht so gemein. Ja. Es war nicht mehr möglich, an sie ranzukommen und dass nicht irgendwann der Impuls entsteht zu sagen, oh, ma, jetzt halt einfach eine Schnauze, jetzt ist auch mal gut so. Ne? Ja. Dann irgendwie Weiß ich nicht.
1: Tja, was, weiß da du, wofür eine interessante Psychose hintersteckt? Wir werden es nie erfahren.
0: Naja, aber weißt du, was ich ja gelernt habe im Alltag, ist ja tatsächlich auch immer zu versuchen, die Gegenseite zu verstehen. Und natürlich kann die einen Tag gehabt haben, die ist jetzt heute schon dreimal angepumpt worden, die ist schon fünfmal von mir aus als Frau diskriminiert worden, als ältere Frau, als weiß ich nicht was. Und dann hat die vielleicht eine kurze Zündschnur. Warum lachst du, wenn ich sage, ich versuche die Gegenseite? <lacht> Wirkt es
1: unglaubwürdig? Nein.
0: Ich versuche das ehrlich. Mir ja, gelingt ja. das nicht immer, aber ich versuche das
1: wirklich. Ja. Da, ich stelle mir nur gerade vor. Dass dass ich nicht
0: in der Lage bin, in die Position des anderen zu gehen.
1: Doch, doch. Aber ich stelle mir trotzdem auch äh, vor, wie dich äh, das Befremden packt an, an dieser, in dieser Situation. Und das stelle ich mir wiederum sehr lustig
0: vor. Total. Mich, also ich fand die Situation ganz befremdlich. Oh, da hupt. Sie hupt jetzt gerade. Sie steht ja auf dem Parkplatz. Nein, aber weißt du, ich habe dann ich hatte ja jetzt keine Wut entwickelt auf sie, ja. sondern irgendwann war der Moment, wo ich gemerkt habe, es gibt jetzt hier keine Lösung.
1: Vor allem nach 40 Minuten. Warum macht nicht einfach jemand
0: die Tür zu und sagt, lass sie doch da stehen. Lass mhm. sie da stehen. Einfach da stehen lassen. Naja, egal. So. Was haben wir denn noch Schönes? Ähm,
1: äh, einiges. Ja. Wir könnten zum Beispiel jetzt mal äh, Lorene in die Leitung lassen, die sich in der letzten Woche, hat sie ja durch Abwesenheit geglänzt, das ist sie aufgefallen. War das unentschuldiges Fehlen? Nein, war entschuldigt. Okay. Also, hallo Lorene. Hallo, na, habt ihr mich vermisst? Ja,
0: auf jeden Fall viel mehr als das Rasseporträt, so viel kann ich sagen.
1: Äh, ja, genau. Lorien war im Urlaub. Sehr schön, dass du wieder da bist.
0: Ach, die feine Dame. Weißt du, wir schuften uns hier ab und die feine Dame fährt in Urlaub. Urlaub, das ja, können
1: <lacht> wir uns ja gar nicht leisten.
0: Emotional nicht.
1: Richtig. Ich würde vor Sehnsucht umkommen. Ja, ja aber ich, ähm, ich freue mich auch auf so eine Hörerfrage. Was hast du denn mitgebracht? Und zwar schreibt uns ein Ehepaar, dass ihr Mischlingshund, drei Jahre alt, äh, Angst vor fliegenden Insekten hat. Und zwar besonders, wenn sie summen. Der Hund läuft dann weg, bellt und manchmal versucht sie auch danach zu schnappen. Sie fragen jetzt also nach einem Tipp, wie sie ihren Hund an fliegende Insekten gewöhnen können. Und ich muss sagen, ich äh, wäre auch dankbar darüber, weil ich find's auch super nervig, wenn mir nur irgendwas entgegengeflogen kommt. <lacht>
0: Das, das war jetzt beim Aufstiegsspiel. Arminia Bielefeld gegen Wien, Wiesbaden auch so. Da haben die Fans, äh, ich würde sagen, eine halbe Stunde Sprengkörper geworfen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, also erstmal vielen Dank für die Frage. Ich finde es eine ganz wichtige Frage und auch ein Thema, was ich oft auf dem Zettel habe.
1: Ja, danke schön. Also dann vielen Dank, Lorin Und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder am Start. Wir hören uns. Tschüss. tschüss. Ja, tschüss.
0: Also, ich hatte, also man muss jetzt so ich
1: Ich hätte eigentlich eine Idee, Martin. Also man verkleidet sich erstmal mal als selber Sumse als Insekt. Ja.
0: Als Weißt
1: du, um das erstmal anders zu, be <lacht> zu besetzen, um das zu prägen, um das positiv zu prägen. Und schmiert sich mit irgendwas nein. ein, was der Hund gerne mag.
0: Nein, nein. Doch, nach das ist eine nein. gute Idee. Nein, du nach meiner. Das ist jetzt
1: nur, weil es meine Idee ist.
0: Nee. und weil ich traumatisiert bin. Nie mehr werde ich mich als ein Insekt verkleiden.
1: Wie, das hat schon mal stattgefunden.
0: Habe ich das noch hier nicht erzählt? Nein. Das war so schlimm. Das war so schlimm. Warst es du hat... der
1: einzige Verkleidete auf einer Nein,
0: Party? Nein, es war am Rosenmontagszug in Köln. Und es war eigentlich doch eine ziemlich romantische Idee, weil meine damalige Freundin sich als Blumenwiese verkleidete und ich mich als Biene. Das war unser, ha. ha, 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 ha. So. Ich fand's romantisch. Ja, ja. So. Ich bin halt Romantiker. Mhm. Aber wenn du als Biene verkleidet bist, und ungefähr von 400 Menschen angesprochen wirst und sagst, ey, Hummel finde ich eine saugute Idee, dann ist das nicht witzig. Das heißt, wenn du aufgrund deiner Körpermaße eindeutig als Hummel identifiziert wirst, obwohl du eine eine sch schmale Biene sein willst, dann ist das traumatisch.
1: Ja, okay. So.
0: Aber das war wirklich, wenn ich dir die Bilder mal zeige, ne? ja. ich hatte dann so, wie heißen denn diese stromfrosen die so so Wo man so die Beine so mit durchsieht. wie, wie nennt man das? Netzstrumpfhosen? Nee, nicht
1: Netzstrumpfhosen. Feinstrumpfhosen? Wie? So Feinstrumpfhosen, naja, die so halb irgendein? durchsichtig sind. Nee,
0: wie heißt das denn nochmal? Nylon. Mhm. Nylon. Ich hatte also Nylon, gelbfarbene Nylonstrumpfhosen
1: an. Das klingt sehr vielversprechend. Und
0: äh, so Flügel auf dem Rücken und so Fühler auf dem Kopf. Und oh Gott, ey, das war so schrecklich. <lacht> Können wir dieses und,
1: Foto äh, zu dieser podcast nein, posten?
0: das werden wir nicht posten. Vielleicht zeigen wir es den live zuschauern wenn wir einen Podcast vor, vor Menschen machen. <lacht> äh, nee, aber das war wirklich sehr erniedrigend, immer als Hummel beschimpft zu werden. Ja. So, also diese Strategie geht nicht auf, aber, ähm, lass uns das mal zwei Seiten. Also einmal, der Hund, der Angst hat vor Insektengeräuschen, ja. den stelle ich hinten an, weil das wirklich ein viel komplexeres Thema ist. Und der zweite ist so das ganz klassische, dass Hunde öfter den Impuls haben, einen Insekt zu fangen. Und, es ist wahnsinnig gefährlich und ich möchte immer wieder und wieder und wieder darauf hinweisen, bitte, 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 wenn es passiert, was lachst du schon wieder? Du hast das Hummelbild, ne?
1: <lacht> das auch, aber mir ist es tatsächlich schon zwei, dreimal selber passiert, dass ich mir jemand gesagt hat, du hast so, ein, hast so eine Fliege an der Lippe. Habe ich eine Fliege jetzt hier? Nee, nee, ich, dass mir das passiert, äh, gesagt wurde und ich habe so flexartig. Gepackt. Nein! <lacht> das waren einfach <aber> kleine Fliegen. <lacht>
0: Also das heißt, es kam das Chamäleon in den Durch, so die Zunge raus Sch ja. Sch Das ist pathologisch, würde ich sagen.
1: Ah, da muss ich genau, ich, das war, das war, äh, das war einmal auf einer Veranstaltung, da habe ich Kaffee verkauft. Zum Thema Kaffee müssen wir gleich unbedingt nochmal sprechen, aber ja, und sinnlose Exkursion, Verzeihung. Und Insektenessen. Ja.
0: Denn ich hatte doch versprochen, wir machen einen Insekten-Snack. Stimmt. Und wir sind schon fast fertig. Mhm. Äh, aber komme ich gleich zu, so jetzt nochmal einmal, bevor jetzt kriege ich das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ich als Hummel und du schnappst mit der Zunge die Fliege von, oh Mann, ey. So, passt auf jetzt. Also einmal der Hund, der den Impuls hat, einen Insekt zu fangen und reinzubeißen. Und das haben wir natürlich ganz oft im Sommer. Und ich werde das wirklich nicht müde, immer wieder zu sagen, wenn du das Gefühl hast, dein Hund hat einen Insekt gefangen, reingebissen, bitte, bitte, bitte sofort den Hund an Speiseeis lecken lassen. Und zwar wirklich bis ihm schwindelig wird, damit wir die Schwellung im Rachenbereich verhindern. Auf jeden Fall zum Tierarzt. Bitte einmal sich die Mühe machen, weil ganz oft ist ja dieser Moment, es macht einmal flapp, der schnappt danach und dann kommt so dieses und der kratzt sich mal so über die Schnut, weil er merkt, er hat irgendwo einen Stachel oder irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Mhm. Es muss da nicht innerhalb von einer Sekunde eine Schwellung außen entstehen, an den Lefzen. Ja. Die kann sich auch über einen gewissen Zeitraum im Rachenbereich bilden. Deshalb immer bitte, wenn das passiert, ich weiß, es klingt nervig und vielleicht überhysterisch, aber ich habe es ja nicht nur einmal erlebt. Bitte sofort Speiseeis in den Hund rein, wirklich lecken lassen an Eis und dann zeitnah und zügig zum Tierarzt und den einmal reingucken lassen, weil natürlich viele Hunde auch allergisch reagieren können. Also wirklich umkippen oder nur das Banale, das starke Anschwellen der der Luftröhre ähm, oder alles im Rachenbereich. Also bitte wirklich zum Tierarzt, wenn das mhm. passiert. Bitte auch, wenn dein Hund ein professioneller ähm, Fliegenjäger ist, Gewöhn es ihm ab. Ah, okay. Ähm, weil ich weiß, dass viele Hunde Fliegen jagen und die Leute sagen: Ach komm, scheißegal, ganz so der Klassiker. Ähm, die, die die Fliege sitzt da auf der Terrassentür und der Hund stupst da immer so mit der Pfote gegen und frisst dann die Fliege auf und alle sagen, ach, wie lustig. Mhm. Es gibt Hunde, die tatsächlich gut unterscheiden können. Das ist eine Fliege und das ist ein Wespengeräusch. Ja. Aber es gibt eben auch Hunde, die aufgrund des des Spaßes des beim Fliegenjagen, Irgendwann anfangen, alles zu jagen. Ja. Und dann über jede Wiese wird die Wespe, die Biene oder sonst was gejagt. Das ist ein Problem. Also das wirklich über ein Tabu ähm, aufbauen, einfach dem Hund klar beibringen, wenn ich Nein sage, meine ich Nein. Das ist wirklich nicht hochkompliziert. Also das würde ich einfach nur über ein Verbot regeln. Und das geht auch gut, das akzeptieren die Hunde relativ schnell.
1: Ich will nur was ergänzen, weil du ja schon mal über dieses Thema gesprochen ja. hast. Und du hast damals noch empfohlen, dass man vorher vielleicht noch mal versucht rauszufinden was der Hund gerne... Äh, frisst und ja. besonders gerne kalt frisst. Und bei Emma ja. war es, glaube ich, Joghurt ja. über die Leckmatte. Ja. Und äh, da gab es noch den wichtigen Hinweis, dass man möglichst nicht das Schokoladeneis aus der
0: genau, weil, Tiefkühle ja, ja, weil ich nimmt. trottel ja auch, glaube ich, hier im Podcast oder auch so manchmal beim Seminar schon sage, ach, komm, scheißegal, im Zweifel Liter Schokoeis. Ja. Das natürlich nicht. Ja. ja also Weil nach wie vor Schokolade, Theobromin, ein Stoff, der für eine giftig sein kann. Oder auch in gewissen Mengen große Giftigkeit aus oder ein Großgift giftig ist, scheißegal, wie man es formuliert. So, ähm, also natürlich kann das das banale Zitronen, Erdbeer oder sonst was Eis sein und das sollte man auch parat haben. Also ich habe wirklich im Sommer habe ich äh, ganz bewusst auch ähm, Speiseeis im Gefrierschrank, wo ich weiß, niemand aus der Familie mag das. Ähm, und sehr häufig packe ich das auch aus, so dass das schon so ein bisschen angefroren ist und auch man in einem großen Wahn von jetzt brauche ich ein Eis da nicht mehr dran geht. Ähm, inzwischen gibt es auch Hundeeis, das irgendwie was weiß ich in der Leberwurst schmeckt oder so. Kann man alles machen, sollte man auch bereit haben, finde ich. Jetzt haben wir es aber zu tun mit einem Hund, der Ängste hat. Und ich hatte mal vor vielen Jahren ähm, eine, äh, ganz, ganz lustig, eine Anwältin zu, zu im, im Training, die zwei ja. Wischler hatte, die, und eine von den beiden unfassbare Panik vor Mücken hatte. Äh, äh, diese Anwältin hat sich, glaube ich, inzwischen auch auf Tierrecht spezialisiert. Ähm, aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Da war es echt ein Thema. Also wenn die Hunde alleine waren, musste der Raum pedantisch nach Mücken abgesucht werden, weil die Hunde derart in Panik gerieten, wenn die in dem Raum waren. Also nicht den Impuls hatten, ja dann beiß ich halt in die Scheißmücke rein, sondern wirklich mit Durchfall, mit Zittern, mit fix und fertig sein. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Also wie willst du das trainieren? Ne? Klar können wir sagen, wir lassen uns... Mückengeräusche auf dem Band spielen. Mhm. Wir gucken, dass was desensibilisieren. Das kann man auch alles abschwächen. Aber die Chance, das wirklich wegzukriegen, mhm. ist eher gering. Das heißt also, du, also die, die haben dann ja wirklich lange Zeit dann einen hochsterilen Raum gehabt, ja. wo klar war, also da steht kein Fenster auf, da ist kein, gar nichts. Und da kamen die Hunde dann auch relativ regelmäßig rein. Es wurde auch im Laufe der Zeit besser. Aber es ist schwer zu trainieren, weil du natürlich keinen Einfluss auf dieses Wesen hast. Weißt du, ich kann mir jetzt Mücken bestellen, mhm. oder bei Fliegen zum Beispiel, ist ziemlich einfach, Fliegen zu bestellen und zu sagen, die kann ich positiv ähm, oder das, das sehr vehemente Geräusch kann ich positiv gegenkonditionieren. Das geht schon ganz gut. Das ist bei Mücken aber total schwierig. Also weil die ja die meiste Zeit einfach rumsitzen. Ja, und, und da war es eben nicht so, dass die beiden Hunde sahen, ah, da sitzt eine Mücke, jetzt haben wir ein Problem, sondern nur, wenn dieses Fliegengeräusch dann irgendwie, also ja. dass, dass diese Flügelgeräusche waren. Es war eine Riesenscheiße. Das ist ein bisschen besser geworden im Training. Aber die Frage ist ja mal, was kann ich als Prophylaxe betreiben? Und die ja. größte Prophylaxe ist nun mal, dem Hund sehr kompromisslos klarzumachen, ein Insekt packst du nicht an. Mhm. Und die Chance, dass der Hund einfach so gestochen wird, ist ja statistisch doch relativ klein. Ich glaube tatsächlich aber, dass es bei diesen Hunden kam, dadurch, dass die von Mücken gestochen wurden. Weil das waren zwei totale Sensibelchen. Beide übrigens, oder eine von den beiden, ziemlich aggressiv im Umgang mit anderen Hunden. Mhm. Also ziemlich knackig, aber doch eher sehr... Als Hunden
1: Mückenstich?
0: Ja, na klar. Wenn es passiert? Naja, aber guck mal, der, der Wischler hat ja keine Unterwolle. Ja. Die Mücke landet drauf, piekst und dann kommt ja doch die Reaktion relativ schnell. Also wenn mich jetzt eine Mücke sticht... Ist ja doch die Reaktion, die ich empfinde, doch relativ zeitnah. Und wenn er dann die Verknüpfung zu dem Geräusch hat, das halte ich absolut für möglich. Mhm, okay. ja. Das ist aber eine wüste Theorie. Ich ja. weiß nicht, warum dieser Hund das hat, aber ich würde das in Verbindung mit den Mücken, also mit den Stichen in Verbindung bringen. Natürlich kann es auch sein, dass er ein heftiges Erlebnis hatte bei einem anderen Insekt. Ja, Aber trotzdem kann ich sagen, dass die zum Beispiel bei Fliegen gar nicht reagiert haben. Und bei Bienen. Pff, kann, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass eine riesen Hysterie war.
1: Aber es könnte ja auch sein, dass irgendwie mal so in so einer Sommernacht, wo so zwei, drei Mücken im äh, Raum gewesen sind, einfach irgendeine andere Scheiße passiert ist die äh, und die Verknüpfung stattgefunden hat, total, oder?
0: Total, total. Also das haben wir ja, ja klar, dieses schöne äh, schöne Konstrukt der Fehlverknüpfung. Ne? Also das heißt, der Hund hat eine hat ein, was ganz Negatives erlebt und verknüpft es mit etwas anderem. Also der Klassiker, Hund kommt an einen Weidezaun mhm. und hat in dem Moment eine Fahrradklingel kurz davor. Mhm. Also Das heißt, da kommt jemand, der Hund kriegt eine gezischt, sieht noch den Radfahrer und assoziiert es mit Radfahrern. Da habe ich oft genug Hunde im Training gehabt, Teile Panik vor Radfahren hatten, aufgrund solcher Vorfälle. Also hatten gar nicht einen ernsten Kontakt. Oder früher, das ist ja inzwischen Gott sei Dank verboten, war ja war wurde ja gerade bei den Jägern sehr häufig Stromimpulse ausgelöst mhm. beim Training. Und dann wurde das sehr häufig wenig sachkundig gemacht. Da war ja immer der Gedanke zu sagen, der Hund darf nicht ran ans Tier, soll zwar Randale machen, aber nicht reinbeißen und dann kriegt er vorher einen Stromimpuls. Oder ja. soll sogenannt Hasen reingemacht werden, also nicht mehr dem Hasen hinterherbrettern. Und da wurde wurden oft diese großen Stromgeräte benutzt. Heute sind die ja perfide, klein. Ähm, und da habe ich ja nicht nur einmal erlebt, weil ich habe ja viele Jagden und viele Jäger begleiten dürfen und war dann immer so stiller Beobachter und Fallen beobachtet. Und habe ich nicht nur einmal die Diskussion über das Stromimpulsgerät gehabt. Ähm, und da ganz oft, Hund scheint für den Laien wie jagend auszusehen, hat aber die Jagd im Kopf schon abgebrochen, guckt woanders hin, kriegt den Stromimpuls und verbindet es mit dem. Ähm, also ein hochsensibles Thema natürlich. Ähm, und genauso eben kann das bei diesen Wischler auch gewesen sein, dass sie was anderes erlebt haben. Aber da glaube ich schon, weil die haben auch, waren beide sehr sensibel mit der Haut, sehr schnell allergisch und so weiter. Also da glaube ich schon, dass die einen Stich hatten, mhm. also einen Stich bekommen haben. Ja. Und das kannst du, also wenn es allgemein so ein Summen ist, worauf der Hund reagiert, dann können wir das trainieren. Das ja. heißt, man bestellt sich ein paar Fliegen, packt die zunächst mal in eine Schachtel, macht ein paar Löcher rein, so dass man das Summgeräusch noch gut hören kann, ähm, sorgt dafür, dass die auch in Bewegung bleiben in der Schachtel und dann versuche ich es gegen zu konditionieren. Also psst, gleich, hier kommt ein bisschen Fleischwurst oder was auch immer. Ähm, das kriegt man eigentlich gut hin. Gut. Aber ähm, bitte, 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 auch wenn es noch so lustig aussieht, lass die Hunde keine Fliegen jagen.
1: Du hattest ja mir noch zwei, drei Sachen per Sprachnachricht geschickt. Habe ich, habe ich mir alle verdrängt. Ja, und zwar war das eine, war die Frage, ob ähm, soziale Tiere nicht vielleicht einfach nur dumm sind. Und das Beispiel war zum Beispiel, waren Orcas. Vielleicht möchtest du das nochmal selbst erläutern.
0: Manchmal, ne? Also ich glaube, das Wichtigste, was man Kindern... Ähm, antun sollte, ist Langeweile. Also Kinder, also ich, ich beobachte ja, dass Kinder, auch meine Kinder sind da nicht ausgenommen, ey, kaum noch Langeweile ertragen. Ja. Und guck mal, wie war das denn, als man selber ein Kind war? Dann zum Beispiel auf einer Autofahrt. Dann bist du irgendwie sechs Stunden saßt im Auto, und da hattest du ein Buch bei, dann wurde mir kurz schlecht und dann konntest du aus dem Fenster glotzen. Mhm. That's it. Und in meinem Fall wurde ich dann noch mit Roger Whittaker Musik gefoltert. Das heißt, du hast aus dem Fenster geguckt und dich gelangweilt. Und dann hat man entweder mit Geschwistern Spiele entwickelt. Oder Streit. Oder Streit hat ja auch einen Zeitvertreib. Ja. Also ein Spiel war zum Beispiel bei mir immer, dass man anhand des Kennzeichens Sätze bilden musste. Ja. Also da hat jemand, was weiß ich, DU für Duisburg, äh, BP23. Und dann musste man aus dem Buchstaben einen Satz bilden. Fand ich, habe ich gemocht, das Spiel so. ne? Oder ähm, was ich mit meinen Kindern im Auto immer gespielt hat, ein Tier nennen, Tiger. Und das letzte Buchstabe, damit muss das nächste Tier wieder anfangen. Mhm. Und es war super cool, als die noch so im Kindergartenalter waren, haben die schnell gelernt, dass Tiger, auch wenn ich sage Tiger, mhm. nicht mit mhm. A endet, ja. sondern eigentlich Tiger ist. Ja. Ja. Und ich mochte das. Also, also Langeweile fördert aus meiner Sicht Kreativität. Ja. Heute ist es ja oft so, dass Kinder und Jugendliche Langeweile nicht mehr ertragen. Jetzt am Flughafen saß ein Dreijähriger im, im Kinderwagen und jetzt mussten die aber durch die Sicherheitsschranke. Jetzt musste dieses Smartphone in das Körbchen da rein und der dreijährige Junkie durfte für vier Minuten das Ding nicht haben. Komplette Achterbahn. Was
1: hat er sich denn da angeguckt? Die Börsennachrichten? Oder? Ich denke, dass der
0: ein Spiel gespielt hat. Ich denke, dass der so ein Game gespielt hat. Also Mit drei? Hat ja, volle Lotte. Ey, wir waren im Urlaub. Da sitzen Menschen, da sitzen Menschen am, am Esstisch. Und haben, ihrem zweijährigen Kind, stellen ihn ein iPad hin und dann guckt es schon irgendwelche Filme oder muss schon so touch machen. Völlig geisteskrank ist das. Mhm. Also das Kind, also während des Essens, das heißt, das Kind ist gar nicht mehr in der Lage, wirklich dezidiert zu essen. Also zu sagen, Mensch, wie schmeckt das eigentlich, was ich mir reinmache? Mhm. Total pervers ist das. Ähm, naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, geht's darum, Langeweile auszuhalten, fördert Kreativität. Und ich neige ja dazu, genauso wie der Dreijährige, wenn ich Langeweile kriege, nehme ich sofort mein Smartphone lese mir Sachen durch, stöber durch Instagram und lass mich auch so berieseln. Mhm. Und ich versuche mir das gerade wieder abzutrainieren. Also wirklich ganz bewusst zu sagen... Ich versuche das auch gerade. Ernsthaft, ich ja. versuche das, weil es ist ganz schlimm. Ich habe längere Bildschirmzeiten als alle meine Kinder gemeinsam. Ja, also das ich bin ich, wirklich ja. süchtig. Und ich sage dann zwar immer, ja, das ist ja auch ein Arbeitsgerät, ich gucke dann Mails. Nee, ich erzappe mich dabei, wie ich zweieinhalb Stunden TikTok-Videos gucke. Mhm. Und am Ende des Tages denke wo bist du hier, in welchem Algorithmus bist du denn jetzt gefangen? Mhm. Und ich versuche mir das gerade wieder abzutrainieren. Wie machst du das denn eigentlich? Ja, kalter Entzug tatsächlich. Also ich, ich mache dann aus und lege es irgendwo rein ja. und versuche mal zu gucken, was macht das mit mir eine Stunde. Und es ist eigentlich schön. Weil die ersten paar Minuten, ich bin so richtig fickrig. Also ich laufe dann im Kreis und boah, ich habe dann, ich habe teilweise, keinen ist kein Witz, Phantom vibri vibrieren in der Hose.
1: Ja, 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 das kenne ich sogar auch. Kein Witz, äh, ich denke auch.
0: das vibriert in der Hose. Ja. Das ist
1: absurd, ne? Äh, es gibt auch noch einen Trick, dass man die Bildschirmanzeige auf schwarz-weiß stellt dass man dadurch ist, dieser, äh, dieser Impuls, diese, diese, diese Videos nach oben zu schieben und das nächste anzugucken, nicht mehr so groß. Also die Sache macht auch einfach weniger Spaß.
0: Aber mein Bildschirmschoner ist einfach nur pechschwarz. ist nee,
1: Nicht dein Bildschirmschoner, sondern die, die Farbeinstellung bei der bei der Wiedergabe.
0: Ich kann du das Telefon auf schwarz-weiß stellen?
1: Ja. Krass.
0: Das finde ich gut. Das finde ich dann noch, das finde ich dann wahrscheinlich so spacig. Ja, ich glaube nicht lange. Okay. <lacht> naja, also bei mir geht es nur über kalten Entzug. Ich packe mhm. packs dann einfach eine Stunde weg und ich habe es jetzt vor ein paar Tagen echt im Garten erlebt, ähm, dass ich manchmal, wenn ich da so rumgammel, eigentlich es kaum ertragen kann, mal eine ganze Zeit nicht ins Smartphone zu gucken. Mhm. Das war richtig schlimm. Ja. So, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich Langeweile gekriegt. Und, und eigentlich ist Langeweile ja was sehr Schönes. Und dann kommt mir Schwachsinn natürlich durch den Kopf. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, <lacht> wenn wir doch immer ähm, bei Tieren, die in Gruppen leben, sagen, boah, guck mal, das ist ein hochkomplexer Sozialverband und was die miteinander leisten. So jetzt als Beispiel Orcas umkreisen dann ein Fischschwarm oder da liegt irgendwie eine Robbe oder ja. was auch immer auf einer Seescholle. Ja. Und einer haut immer auf die Seescholle, bis die Robbe reinfällt und die andere frisst dann auf. Ja. Das bewerten wir ja oft als Akt von sozialer Intelligenz, ja. Kooperation, also Wölfe, die eine Jagdstrategie mhm. in der Gruppe haben und so. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht gar keine sozialen, intelligenten Strukturen sind, sondern dass es einfach nur richtig saublöde Tiere in der Gruppe sind. Also dass jetzt so ein Orker sagt, so, jetzt werfe ich mich auf die Scholle, und schmeißt mich mal drauf und die anderen denken, guck der Dove jetzt rappelt der wieder und hat nie verstanden, dass auf der anderen Seite die Robbe runterkommt. Ah ja. Und der immer so denkt, äh, wieder mal die Robbe weg. Also, dass die einfach nur scheiße blöd sind.
1: Wie so eine Gruppenarbeit, dass einer die Arbeit macht und alle anderen sich sozusagen zurücklehnen. Ja, und
0: sagen, lass den Doofen mal machen. Ja. Ich fand das dann hinterher, weil ich ja nach wie vor einen Film machen möchte, wo Tiere gewisse Persönlichkeiten sind und Pflanzenpersönlichkeiten sind und so, möchte ich ja nach wie vor machen. Und dann hatte ich sofort wieder das Bild und ich kann das ja jetzt auch sagen, ähm, weil wir wirklich befreundet sind inzwischen, hatte ich so vor Augen, dass Daffy Steves ja. so die, den wütenden Orca spielt <lacht> und immer mit dem Kopf vor die Scholle rennt und sagt, ich gebe dem Ding gleich eine Kopf los und die Scholle immer wieder und dann am Ende aber irgendjemand kommt und schon mal snackt und er im Prinzip aufgrund dessen, dass er immer in Rage ist, trotzdem noch ein Teil der Beute bekommt, aber eigentlich nicht erkennt, dass es eine Strategie ist. Ich finde es witzig. Fänd ich sehr lustig. Deffi wird das wirklich hassen, was ich jetzt erzähle, aber ich kriege das schon zurück. Ich finde die
1: Idee auf jeden Fall witzig, aber die Realität ist ja deutlich langweiliger, weil die tatsächlich die Beute teilen. Bei Wölfen ja auch.
0: Ja, naja, aber wenn der da auf die... Ja, ja, ja
1: okay. Und die, was die auch zum Beispiel machen, das habe ich äh, vor kurzem gelesen. Die teilen so. aber nicht freiwillig. Doch, die teilen nee. freiwillig. Nee,
0: nee, nee. einfach nein. Doch. Nee. Also, also kann ich dir sagen, wenn... Also bei Hundegruppen, bei Wölfen zum Beispiel auch, wenn die jetzt gemeinsam einen Kanickel jagen und ja. das ist echt kleine Beute ja. und der, der es packt, der schüttelt und reißt und die anderen versuchen es ihm aus dem Maul zu reißen, dann macht er nicht klein und sagt, Leute, es ist angerichtet.
1: Nein, aber zum Beispiel bei einem Wolfsrudel ist es doch so, dass jetzt kleinere, jüngere oder auch ältere dass da die Beute geteilt wird und wenn bei, die Beute
0: groß genug ist zum und, Teilen.
1: Ja, okay. Also das, das ist, kann kann ich mir schon vorstellen, dass es da so eine gewisse Hackordnung auch gibt. Aber das weiß man von Orcas schon auch, dass die auch die ganze Gruppe teilhaben lassen an der an der äh, mhm. Sache. Und äh, was so das Übrigens ist ja auch so
0: Futterrangordnung bei Hunden. Ja. Die ist nicht immer gleich äh, zur äh, Ruderrangordnung. Das haben die Leute ja immer gerne dieses da kommt das Alpha-Tier und dann ja. gehen alle zur Seite und sagen so, bitte esse er, ja? Ja. da kann man mal schön sich von verabschieden. Und man muss ja eh sich mal Gott sei Dank endlich davon verabschieden, dass es so diese diktatorische Gruppenaufteilung gibt. Also hier ist das Alpha-Tier und alle stehen stramm, das ist völliger Bullshit, das wäre biologisch gar nicht funktional. Da fand ich schon vor 20 Jahren immer lustig, wenn Günter Bloch gesagt hat, ja klar, da liegt also der Alte, der jetzt aus eurer äh, in eurer Wahrnehmung das Alpha-Tier ist, liegt hat er schon ein steifes Knie und liegt dann da und sagt nee ich komme jetzt nicht so schnell hoch jetzt jagen wir nicht weil der Alte das ist ja Quatsch ja, ja, also das wäre alle brettern los und jagen ja, ja
1: das wäre natürlich auch irgendwie so eine evolutionsbiologische Einbahnstraße geworden total aber das ich fand es witzig, bei den äh, bei den Orcas sind es ja oft so äh, matriarchale äh, Strukturen. Also oft sind das ja die Mütter mhm. oder die Omas, die das Wissen weitergeben. Und äh, man sieht das ja auch, dass sie manchmal auch auf so eine gemeine Art mit den mit der Beute noch spielen. Ja, auch. Und äh, bei, bei dieser Robben. Technik ist es dann oft so, die Robbe ist schon von der Scholle gerollt, man hatte sie schon, dann wird die aber nochmal zurück auf die Eisscholle gegeben, Vielleicht damit nochmal noch jemand anders üben kann, wie das mhm. denn wohl geht. Und äh, es gab jetzt ja seit einigen Jahren schon, gab es ja in der Straße von äh, Gibraltar diese Vorfälle mit Orcas, die äh, Segelyachten mhm. attackieren und das hat in der letzten Zeit wieder zugenommen und äh, ich habe vor zwei Tagen gab es so, so einen Artikel, Dazu, da wurde auch ein Forscher gehört, der da in der Nähe auch ansässig ist und sich auch mit den einzelnen Individuen auskennt. Und der sagt, das ist vermutlich auf ein weibliches Tier, namens Gladys, zurückzuführen. <lacht> und ich finde, bei dem Namen Gladys, da denkt man an so eine ältere Amerikanerin, die, die in der Seniorenheim, ja zum Beispiel, so. und sonst immer nur Shuffleboard spielt. Aber äh, die hat das offenbar, also der Tipp ist, dass die möglicherweise mal ein traumatisches Erlebnis mit einem Boot gehabt hat mhm. und äh, seitdem auf einem Rachefeldzug ist und die anderen das. Nachmachen.
0: Ist das nicht sehr, sehr menschlich gedacht?
1: Das finde ich auch. Und man neigt ja dazu, dann sehr viel da auch hinein zu interpretieren, weil es gibt ja genug Dinge, auch die man sich so äh, als Menschheit zu Schulden kommen lassen hat, ähm, dass das nicht auch berechtigt sein könnte. Aber ich fand diese äh, diese Mechanismen in der Gruppe dann so spannend. Also das, das, dass man das so vertikal erstmal hat, dass die anderen erwachsenen Tiere in der Gruppe, dass die das auch machen, ist eine Sache. Aber dann in der nächsten Generation wird das schon sozusagen als kulturelles äh, als kultureller Bestandteil gesehen, weißt mhm. du? Das macht man einfach so. Jo. Warum auch immer, aber wir machen das. Und wir, ich habe, es gab so eine so eine Schilderung auch von einem deutschen Segler äh, in so einem Yachtmagazin. Und das muss wirklich beängstigend sein. Also die sind ja, das ja, sind ja richtige Kolosse. Fall. Und <lacht> die äh, nutzen wirklich ihre ihre ganze Körpermasse, das Ruder abzureißen, ein Loch ins Boot zu machen. Und die wollen das senken. Also die wollen das in dem Moment senken. Aber da, ich, ich finde das so interessant, dass ein
0: Wissenschaftler die Theorie aufstellt, dass das ein Rachefeldzug ist. Ich habe den Artikel auch gelesen. Ja. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil ich bin ja kein Wissenschaftler ja. und ich versuche ja immer, die möglichst am wenigsten verklärte Blickrichtung auf Hundert. Der zu haben.
1: würde selber aber nicht Rache sagen. Ne, das ist jetzt das, was wir draus machen. Mhm. Der sagt nur, das ist, äh, das ist eine ein traumatisches Erlebnis gewesen. Es hat auch wahrscheinlich auch eine Form von ja. Traumatisierung stattgefunden. Und das ist jetzt ein Feindbild. Und das gilt es zu bekämpfen. Und das ist okay. insofern ja für so ein für so eine für so ein soziales äh, mhm. Wesen gar nicht so so ein so ein dummer. Also auf der einen Seite war wahrscheinlich eine Traumatisierung, aber diese Aktion an sich ist dann gar nicht mal mehr so
0: unlogisch. Man müsste dann mal überlegen, wie ist der Orca an sich so drauf? Geht der also Gefahren auch aus dem Weg oder stellt der sich Gefahren? Weil eigentlich macht es ja biologisch häufig den größten Sinn zu sagen, ah, da riecht's nach Ärger, da gehe ich weg. Mhm. Kann natürlich eine Strategie sein, zu sagen, das ist ein Feind, vielleicht sogar ein ferres Feind oder was auch immer. Ich hätte immer den Gedanken, dass es eher so diese Theorie hat, ah, da ist jemand, der... Also, also man weiß ja oder geht ja davon aus, dass zum Beispiel die ganzen Hai-Attacken auf Surfbretter ja eher sind, wenn du einen Surfer auf dem Brett liegen hast, dass der von unten aussieht wie ein See und so Rob oder irgendwas. Ja. Eher so ein Antesten. Das sind ja immer so Probebisse, die die machen. Also da reinbeißen und wieder weg und feststellen, da hat nicht geschmeckt, bringt nichts. Ne? Ähm, da, da sind sich ja, glaube ich, momentan stand der Dinge alle einig. Dass es eher so ein Beutefangverhalten ist, mhm. hat sich irgendwie ein bisschen fehlerst. weiß
1: ich gar nicht, aber klingt auf jeden Fall plausibel, ja. Nee, da
0: gibt's. Nee, da gibt's, also wenn du, da gibt es ganz, ganz äh, hab ich schon zig Dokumentationen drüber gesehen. Du siehst also wirklich, wenn wenn ich jetzt auf so einem Boogieboard liege, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben einen flachen Bauch und links und rechts sind ja meine Gliedmaßen paddeln da. Ja, das
1: klingt plausibel. Und, und das, das sieht von wirklich von ja. unten
0: aus wie, weiß ich nicht, ein Seel. So, ne? ja. Das ist schon eigentlich. Also finde ich, hat für mich jetzt erstmal eine plausible Erklärung. Man sieht anhand der Bisse, die da stattfinden, dass es in aller Regel bei den Surfbrettern sich um einen Biss handelt. Also nicht reinbeißen, nochmal, 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 sondern reinbeißen, öh, ausspucken, weggehen. Ähm, hätte für mich eine gewisse Logik. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, so ein Segelbootkind zu lassen weiß ich nicht was kann das denn für ein Beutetier sein das so eine Größe hat was die so obwohl
1: obwohl die gehen an Wale ran ne nein also die wollen das nicht essen das ist glaube ich kein kein Beutefangverhalten hm. so schlau sind die glaube ich Aber naja
0: entschuldige mal eben
1: die Orcas die wir besucht
0: haben da als wir da in der Nähe von Seattle waren ja. die sterben aus weil die auf den großen Lachs gepolt sind und den fressen. Und der große Lachs ist überfischt, dann fressen die kleine, kleinen Lachse. ist ja nicht gerade eine Meisterleistung, hier, technisch
1: Ja, aber trotzdem, die sind ja super Jäger. Die können so ein Lachs, können die, ich weiß nicht, wie viele äh, Seemeilen gegen den Wind riechen. Also ja, die werden also, auch merken, dass, dass das Boot nicht zu essen ist.
0: Ja, aber erinnere dich doch mal, als wir mhm. da waren, hat doch der Samuel Wasser uns klar erklärt, dass die so ein einseitiges Beutemuster ja. haben, dass die auf die kleinen Lachsarten nicht gehen, obwohl sie von den Nährstoffen nahezu identisch wären. Ja,
1: aber nur weil das jetzt irgendwie so ein Defizit ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sowas wirklich nicht organisches, was ich auch nicht finde, nach dran, nicht
0: nach wie vor. Die Theorie, ja. dass dieses was wir als sozialen komplexen ablauf finden das gemeinsame ja. jagen im grunde nur immer so ein doof trottel ist der immer nur
1: doof hinterher aber es gibt ja auch wirklich genug dummheit in der äh, natur es, äh, ich weiß gar nicht ob ich das hier auch schon mal erzählt habe aber es gibt ja den hirscheber kannst hast, hast nee. du unter dem namen hirscheber das ist ein unfassbar hässliches Tier, äh, wirklich eine Kreatur. Eine Eber mit
0: einem Hirschgeweih, also ein Wildschwein nee, mit Hirschgeweih.
1: Äh, der, bei dem ist es so, äh, dass die ähm, Hauer diese äh, die Rüsseldecke durchbohren mhm. und dann in einem in einer Sichelform wieder zurückwachsen. Wozu? Weil es geil aussieht für die Hirscheberrinnen. eberinnen einfach nur. Genau. Ach krass. Einfach, weil ja. es ne, gut aussieht und das führt aber dazu, und da gibt es auch, äh, Schädel, die das dokumentieren, ja. dass dieser Zahn irgendwann wieder zurück in den eigenen Schädel wächst und entweder das Auge trifft ein Schaden oder... Schaden anrichtet. Ja, ein Schaden aber anrichtet. Das ist doch die spießen sich selbst auf.
0: Das finde ich interessant.
1: Ja. Und das, mal,
0: das heißt ja, dass die Mädels, ne? Ja. Dann auf den, auf das Imponiergehabe total abfahren im ersten Blick und sagen boah der mit dem riesen aber dass der vielleicht so verblödet ist dass man in zwei Jahren mit dem nichts mehr anfangen kann das hat ja schon etwas sehr menschliches das ist, äh,
1: ja. also wenn
0: da sind wir da sind wir doch wieder bei Temptation Island
1: ich finde es ich finde es wirklich sehr 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 äh, interessant vor allem weil also es hat sich ja deswegen noch nicht rausgewachsen evolutionsbiologisch ja. im wahrsten Sinne des Wortes weil die sich bis dahin schon vermehrt haben Okay. Also wenn es sie dann mhm. wirklich trifft, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, dann ist das Erbgut äh, schon weiter verbreitet mhm. und ähm, es geht von vorne wieder los. Okay. Und das zeigt eben, dass okay. die Natur gar nicht so... Mit so viel Kalkül vor, vorgeht, wie man sich das immer so denkt. Und dass, mhm. dass die schon, dass das alles so, so meisterlich äh, ausgedacht ist, weil da denkt einfach niemand.
0: Wie sieht denn, also wenn es der Hirscheber
1: ist, wie sieht denn die Hirschsau aus? Die Hirscheberin? Heißt die doch nicht Hirschsau? Doch, wahrscheinlich schon. Ich gucke sie mir mal schnell an. Hirschsau. Hirscheberweibchen. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich.
0: So, die Chefin googelt. Dem, dem, Mhm. So. Also, das dum, ist der
1: männliche Sulawese Hirscheber. Ach, bei dem sieht das noch ganz manierlich aus. Der hat noch ein paar Jahre, bevor der sich aufspießt. Bevor <lacht> sich selbst aufspießt. <lacht> Vor allem, du siehst, das, du siehst das ja auch kommen als Hirscheber, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Doch, das geht ja so langsam. Du fragst dich dann irgendwann. Wie nee, weit wächst eben, denn das noch? Nein, eben, weil
0: es so langsam geht. Das ist ja das Gemeine. Deshalb glaube ich ja auch, ne, wenn ich über Nacht 20 Kilo zu viel liegen würde, ne, ja, dann hätte das ja einen ganz anderen Drive. Du wirst morgens wach und denkst, leckofetti, oh, da passt nichts mehr rein. Das ist ja so ein widerwärtig schleichender
1: Prozess. So, warum ist denn, natürlich wird immer nur der männliche Hirscheber abgebildet. Das ist, Aber nur, weil du, der so beeindruckend Aber Wenn du mal Googles, weiblicher
0: Hirscheber. Ja,
1: ich bin ja dabei.
0: Hirschsau muss das doch dann sein. Genau. Eberin. Die Hirschebersau? Heißt wirklich die Hirsch-Eber-Sau? Nee, weiß
1: ich nicht. Das wäre sehr lustig. Ah <lacht> ja. So. Hirschsau. Also das Weibchen, was hier abgebildet wird, zum abgebildet ist zum Beispiel, äh, hat offenbar ganz normale Zähne. Die wachsen noch nicht mal zur Seite raus. Ja, die braucht ja nicht
0: zu imponieren. Ja. Die? Ja,
1: gut. Also, äh, vielleicht ist das ja manchmal auch gar nicht so schlecht, sich gegen ach so im Rudel sonst zu behaupten. Ne? Aber wie heißt denn jetzt das Tier?
0: Hirsch-Eber-Sau, Hirsch-Sau?
1: Hier wird jetzt immer von Hirsch-Eber-Weibchen und Hirsch-Eber-Männchen gesprochen.
0: Ach, okay. ach stopp mal eben. Mhm. Dann haben wir ja schon die Bezeichnung. Ach, jetzt verstehe ich das erstmal. Ich dachte, ach so. Hirsch-Eber heißt die. So heißt diese Art. Art. Mhm. Und dann haben wir, ja, dann ist doch logisch. Dann haben wir den Hirsch-Eber-Eber Eber und die Hirsch-Eber-Sau. <lacht> so nennen wir die jetzt. Ja. So. Sollten Sie zu Hause als Zuhörer eine Hirschebersau halten. Hirsch, eber, -Eber Hirsch Ebersau. Ei, 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 Ich ahne jetzt schon, dass wir es rausschneiden.
1: Hast du jetzt schon, ähm, hast du jetzt schon ein Foto gesehen?
0: Nein, ich kann ja nicht googeln.
1: Ja, nee, ich könnte oh, dir das, ich muss dir das mal eben ganz kurz zeigen, weil es ist wirklich, wirklich, ist wirklich ein beeindruckend hässliches Tier. Ich komme zu dir rüber. So,
0: warte, ich komme in die Nähe deines Mikros. Hier
1: ist es schon bald soweit in diesem Fall. Hier durchbohrt schon der Hauer die Schädeldecke. Also,
0: wieder ein schönes Beispiel, dass Schönheit im Auge des Betrachters. Das denke ich ja immer bei den Pavianen, dass dieser rote Arsch als besonders schön gilt. Meine Meter. Naja, egal. Ich Was wäre, wenn ich
1: jetzt sagen würde, dass ich das verstehen kann? Das wäre irgendwie bizarr, ne?
0: Ja. Ich hatte, als ich immer noch in den, in den Sommerferien als Schüler in dem Chemiewerk in Duisburg arbeitete. Ach, deshalb? Ja. Da, da kam immer der Meister. Wie ich, der Meister. Na, hast du wieder einen roten Arsch vom Sitzen? Egal, was du gemacht hast. Wenn du gestanden hast, was stehst du denn hier so hektisch in der Gegend rum? Egal, was du gemacht hast, kam immer.
1: Oh Mann, ey. Aber ich wollte noch eigentlich äh, ganz schnell äh, noch ein, ein Rasseporträt durchdrücken. Können wir das auf nächste Woche verschieben? Ja, da gut, dann ist das deine Entscheidung. Ich war deine, vorbereitet. Da, weil ich ja
0: auch Podcast-Diktator bin. Ja. Ich habe nämlich etwas, was mir so am Herzen liegt.
1: Ich habe auch so was richtig Gutes noch. Als als Rasseporträt für nächste Woche kann man sich schon mal darauf freuen. Es ist wirklich ein... Nee, mehr, mehr sage Kaum ich zu
0: lösendes Rasse-Porträt, ne? sehe ich an diese Gästigkeit. Ist, ist schwierig. Ja.
1: Okay, schwierig. was liegt dir denn am Herzen? Kann, kannst du dich erinnern,
0: dass deine Eltern zu dir gesagt haben, ach, du wirst dich später an die Schulzeit erinnern und sagen, das war eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben?
1: Äh, ich glaube, so was Ähnliches haben die, glaube ich, schon gesagt. Vielleicht eher so auf die Kindheit bezogen, aber möglicherweise auch auf die Schulzeit. Doch, doch zumindest wurde gesagt, dass man das vermissen wird.
0: Es ist eine dreiste Lüge. <lacht> Ich verstehe das nicht. Alle Eltern sagen ihren Kindern, ja, wenn du mal erwachsen bist, wirst du merken, wie toll die Schulzeit war. Und ich denke die ganze Zeit, ey, fuck you. Das ist überhaupt null, keine einzige Sekunde. Ich hatte da eine lustige, also ich hatte lustige Zeit mit den Kumpels dort ja. oder mit den Mitschülerinnen. Ja. Aber ich kann mich aber wirklich... Aber das war, glaube ich, auch gemeint, oder nicht? Nee. Die meinen doch dann immer, ach, das war so eine unbefangene Zeit und so. Ey, was für einen scheiß Druck haben Menschen, die zur Schule gehen? Ey, je, total. Ich will ja, also, das einen wahnsinnigen Druck haben. Du musst da liefern, du bist der Willkür von Leuten ausgesetzt. Ey, weißt du, jetzt, Milja hat jetzt gerade Abitur bestanden. Ne? Ja. Und du musst dir einfach mal so... Herzlichen den, Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut ist, ein weiteres hochgebildetes Kind in dieser Familie. Das ist so gemein, ne? Das jetzt haben ja inzwischen drei meiner Kinder Abitur gemacht. Ja. Zwei müssen ja noch. Oder weil, ist auch scheißegal, ob die, ich finde ja eh völlig egal, ob die Abitur machen. Ich würde mir ja so wünschen, dass einer jetzt mal die Schule frühzeitig abbricht und einen Handwerksberuf macht. Es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber die freuen sich natürlich immer, wie doof, weil die Challenge ist, unser Abi muss besser sein als was von Papa. Aber ich meine mal ganz ehrlich, das ist jetzt echt keine Challenge. Was war das nochmal bei dir? 3,4. Ah ja, okay. Also ich glaube, alles, was darüber ist, ist nicht bestanden. Ähm, was ich aber sagen will ist, um mal so ein Beispiel zu nennen, ne? sie hat in einem Jahr in so einem Fach wie Philosophie 15 Punkte und dann wechselt der Lehrer und sie drohte mit null Punkten zu gehen. Und da finde ich den Twist schon ein bisschen krass so, ne? Mhm. Und jetzt weiß ich, dass die auch sicherlich keine ganz einfache Schülerin ist, so mhm. von ihrer Art. Das ist ja immer so, du. Das, da, da, da möchte ich den Eltern auch immer sagen, wenn du merkst, dass deine Kinder in der Pubertät anstrengend sind und plötzlich so meinungsstabil werden, finde ich, ist das ein gutes Zeichen. Ja. Ne? Also, ich habe vor kurzem so ein ganz schönes Video gesehen. Da hat eine Mutter einen Post gemacht, wo die so, so ganz offensiv in die Kamera geht und sagt: So. Ähm, wenn du deiner Tochter vorgelebt hast, dass du eine starke Mutter bist und dann Schnitt und dann sitzt sie so ganz klein und erlebst, naja, sie ist auch eine starke Tochter geworden und dann siehst du so irgendwie so ein Fabelwesen, was so mit in die Kamera guckt. Ähm, finde ich ein total schönes Beispiel. Weißt du, dass du, du versuchst, die Kinder stark zu machen und wunderst dich dann, dass sie eine eigene Meinung kriegen. Und das ist irgendwie, ich finde das ein total schönen Prozess. Der ist anstrengend, das ist keine Frage. Ja. Ich finde das einen geilen Prozess. Aber ich glaube eben nicht, dass Kinder oder Menschen später sagen, ja, die Schulzeit war die tollste. Ich denke das nicht. Ich habe da viel Spaß gehabt und ich habe auch im Nachgang, habe ich ganz, ich weiß nicht, wie oft ich zu Marlene sage, wenn die sagt, oh, weißt du was, heute ist mein letzter Schultag. Dann lache ich über und sage: ey, Weißt du, wer nie mehr zur Schule geht,
1: ich.
0: <lacht> du hast nur Ferien. Ich gehe da einfach nie mehr hin. Und ich empfinde das wirklich als eine unfassbare Befreiung auch im Nachgang, ja. dass ich nie mehr freiwillig in Schulgebäude. Ich
1: kann das, ich muss. kann das nachvollziehen. Ich habe das selber auch erlebt, so auch so so dieses ungerechte dann auch so dieses Gefühl, dass man so ein bisschen da ausgeliefert ist. Ich habe das auch bei anderen Leuten viele gesehen. Ich habe aber auch sehr viel Spaß in der Schule gehabt und ich war selber auch auch viel, also anstrengend und ungerecht, auch gegenüber Lehrern. Ja, total. Und äh, ich glaube, ich hätte mich mit mir selber so als Schülerin auch ziemlich schwer getan. Also ich habe das, ich kann das irgendwie alles so bestätigen, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an so eine spezielle Form von Lustigkeit, die nach der Schule eigentlich nur noch sehr selten aufgetreten ist. Weißt du, so eine Form von Albernheit, dass man denkt, gleichfallig vom Stuhl und bin tot vor Lachen. Weil Aber es glaubst einfach du, so dass es das an der war. Schule
0: hängt oder einfach an einem Altersentwicklungsprozess?
1: Wahrscheinlich schon. Das ist wahrscheinlich egal, was man an der, also der Stelle sagen, gemacht hätte.
0: Also ich kann für mich sagen, dass ich während meines Studiums mindestens so viel gelacht habe und so viel Spaß hatte, wie ich es in der Schule hatte. Aber da war eben der Prozess, jetzt mache ich Dinge, die ich mir freiwillig ausgesucht habe. Ja. Und dieses ey, kein Bock mehr auf Schule, liegt meiner Meinung nach auch gar nicht daran, dass die Lehrer da viel falsch machen. Also mhm. ich glaube, dass es wie in allen Berufssparten richtig blöde und richtig gute ja. Lehrer gibt. Ja. Aber weil eben das Schulsystem nicht darauf ausgerichtet ist, individuelle Persönlichkeiten und Talente zu fördern, ist es einfach nicht. Und darüber haben wir ja oft gesprochen und ich wette äh, wirklich, also das macht mich wirklich kirre, dass die Schüler alle dasselbe lernen sollen mhm. und dass nicht ab der sechsten Klasse schon jemand sagen kann, hör mal Mathe, ich weiß jetzt, wie viel drei Äpfel und drei Äpfel sind. Ich bin dann jetzt mal raus bei dem Thema. Ja, das Thema. sehe
1: ich ja tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Du lernst im Abi eine Kurvendiskussion. Ja, das, das nicht, das nicht. Aber zum Beispiel, du, du richtest ja auch viel an durch das, was du tust, durch Geschäftsmodelle zum Beispiel. Ja. Oder sagen wir mal so, weil wenn ein Landwirt wenn, oder eine Landwirtin, das ist auch gut, wenn die sich, wenn die so ein bisschen ein paar mehr Insekten kennt als eine Fliege. Mhm. Und aber
0: das hat die ja nicht in der Schule gelernt.
1: Ja, eben. Aber das wäre eigentlich ganz gut.
0: Und. Ähm, Nein. Nein, Katharina. Finde ich überhaupt gar doch. nicht.
1: Ich finde, jeder sollte jeder sollte irgendwie so ein bestimmtes Grundverständnis von verschiedenen Dingen haben und sollte auch ja. in anderen Bereichen, also auch so was so literarische Dinge betrifft oder so, auch äh, so ein bisschen auch mit, notfalls gezwungen werden, sich auch mal mit anderen Lebenswelten und äh, Realitäten zu äh, beschäftigen. Ja. Sonst kannst du auch sagen, ja, schade jetzt, aber auch unsere Schüler, die haben jetzt irgendwie gar keine Lust, sich mit dem Zweiten Weltkrieg zu befassen. Hm, na gut, die sollen ja auch alle aber, keine nee, Historiker nee, aber werden. Aber da reden
0: wir völlig aneinander vorbei. Ich glaube eben, dass so ab Klasse 7, 8 eigentlich alle Grundinformationen vermittelt sein können, so dass die alltagstauglich werden. Aber jetzt mal im Ernst, alles, was ich über Biologie weiß, habe ich nicht in der Schule gelernt. Ehrlich. Und ich hatte bis zur 13. Klasse Biologie. Also, da Weil du doch, Mathe
1: abwählen wolltest damit, ne? Das ging ja damals nicht. Nee, ich in musste NRW. Mathe ja
0: im Abi nehmen. Ich hatte Ach, Mathe als Scheiße. mögliches Fach. Ja,
1: stimmt, das hast du ähm, erzählt.
0: Oder da hatte ich von mir aus bis zur 12. Klasse Bio, aber ich hatte viele Jahre Biologie. Ja. Aber das hat mich einfach null gefixt, was da geredet wurde. Und, und nochmal, ich meine, dass wenn die fehlerfrei schreiben und lesen können. Und alle Grundrechenarten können und einen Bruch rechnen und von mir aus auch ein paar Dezimalzahlen kennen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, eine Ableitung in Mathe, wann jemals wieder in deinem Leben? Ich habe auch wieder
1: vergessen, was eine Ableitung eigentlich war. So?
0: Ja, ich weiß das ja natürlich auch nicht mehr, aber ja. ich kriege diese Begriffe rudimentär mit durch meine ja. Kinder. Aber was ich eben meine ist, es ist doch völlig biologisch. Guck mal, wir haben vorhin über 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 Tiere gesprochen. Da hat doch jeder andere Stärken. Da gibt es im Rudel einen, der rennt besonders schnell, deshalb fängt er das ja, Klar. Der Nächste ist sehr sensibel und deshalb besonders wachsam. Ja. Aber wir entlassen Kinder nach 10, 12, 13 Schuljahren gleichgeschaltet im Prinzip. Das heißt, die paar pimmeligen Sachen, die, die sich da spezialisieren können, indem sie Leistungskurse wählen, aber jetzt mal ohne Witz, ich weiß doch in Klasse 4 schon spätestens, hier habe ich es mit einem schönen Geist Tänzer zu tun, hiermit, warum darf ich dürfen die sich nicht spezialisieren und warum? Es macht doch
1: gar keinen Sinn, die. aber warum musst du denn überhaupt äh, das Abitur anstreben? Sache,
0: ich, strebe ich ja gar nicht an.
1: Ja ich nicht an. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem anderen ähm, Schulabschluss oder auch bei einer anderen Schulform, wo es dann tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen praktischer, künstlerischer oder so zugeht.
0: Aber schau mal, ich habe ja zwei Jahre auf der Hauptschule verbracht. Ja. Und ja, da hatte ich dann auch Werken, weil viele Kinder dann auf einen Handwerksberuf vorbereitet ja. werden sollten. Aber ich habe dann, ich sollte aus einem Stück Metall einen Flaschenöffner machen. Und dieser aber Flaschenöffner war am Ende nicht als Flaschenöffner zu identifizieren und ich ja. habe wirklich alles gegeben was ging ich habe ein ganzes halbjahr war das unsere war das die Aufgabe und der der Werklehrer Herr Weinberg war auch mein Sportlehrer dem liefen vor Lachen die Tränen runter, wenn er mich an der Werkbank gesehen hat. Und der hat ja gemerkt, ich, mo ich mochte den total, das war ein super Sportlehrer und wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis. Und der hat ja auch gemerkt, ich versuche es, es ist nicht möglich, Punkt. Warum soll ich denn so eine scheiße vier Jahre in der Schule machen? Also jeder sieht doch, alles klar, der Junge hat zwei linke Hände, ähm, dann wird das wohl nichts. Aber genauso muss ich doch auch erkennen können, dass sich ein, ein Kind vielleicht unglaublich musisch bewegen kann und sehr musikalisch ist, aber soll dann pff, Blockflöte spielen, statt schon vier Instrumente zu lernen. Und genau, und ich finde wirklich abstrus, ja. dass man nicht sehr früh eine Spezialisierung hat, weil früher, als ich ein Kind war, hat man gesagt, ja, Fachidioten kann man nicht gebrauchen, das ist doch Quatsch, Die Gesellschaft funktioniert doch nur dadurch, dass wir Fachidioten haben und sagen, da kennt sich jemand richtig gut aus. Das heißt doch nicht, dass ein Achtklässler nicht trotzdem weiß, wer Adolf Hitler ist am Ende der Schulzeit. Aber warum muss der denn hochspezialisiert spezialisiert sein? Ja. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich absolut nicht. Und mir leuchtet das einfach nicht ein. Das wäre wirklich, das ist gegen alles das, was du jemals in deinem Erwachsenenleben machst. Du würdest doch jetzt heute, überleg mal, wenn du acht Stunden deiner täglichen Arbeit, davon musst du vier Stunden machen, jeden Tag Sachen, die du nicht kannst. Oh, scheiße. Das ist doch Folter. Ja. Und warum soll ich denn einen Erwachsenen, foltere ich nicht mehr damit, aber ein total sensibles Wesen wie ein Kind foltere ich jeden Tag mehrere Stunden mit Dingen, ja. die es nicht in sich trägt. Ich ja. halte das für total falsch.
1: Ich glaube auch, du bist da näher an der Praxis. Ich bin da noch ein bisschen näher an der Theorie, weil die Praxis bei mir jetzt auch schon wieder zurückliegt. und Ey, ich, nein, das ich schon richtig
0: Du sagst, du hast Sportunterricht gehasst. Jetzt hast du Glück gehabt und hattest du Sport, weil es keinen interessiert, nur zwei Stunden die Woche. Ja. Ah, ja, okay. Jetzt malen wir uns aber mal aus. Das ist aber eine Schule, die sportlich ambitioniert ist. Da hättest acht Stunden in der Woche gehabt. Das wäre doch Folter. Und genauso war für mich Folter mit 14. Äh, drei Stunden die Woche Physik, drei Stunden die Woche Chemie, drei Stunden oder fünf Stunden die Woche Mathe. Folter für mein Gehirn, weil mein Gehirn auf diese Sachen nicht geeignet, geeicht ist. Ja. Na klar gehörte das dazu. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich zwei coole Sprachlehrer gehabt und hätte gesagt, ey, weißt du was, vier Stunden Sprachen am Tag, ole, ole, ole. Also, also ich kann dir wirklich sagen, die Marlene hatte, als sie jetzt in England war, ich glaube, acht Stunden die Woche künstlerische Arbeiten. Und und Marleen, ich habe wirklich nicht gedacht, dass Marleen so kreativ ist. Die hat Sachen gemalt, die hätte ich nicht für möglich gehalten, weil die voll Bock darauf hatte. Und es ist aber nie irgendwo anders mal abgefragt ja, worden. Ja. Das heißt, die durften sich ausprobieren und dann haben die gemerkt, ey geil. Und dann wurde das eben gepusht. Trotzdem muss sie natürlich einen Grundstock an Mathe machen. Ja. ist ja klar. Und ist ja logisch, dass wir die Kinder alltagstauglich machen müssen. Aber weißt du, Alleine die Tatsache, das bleibt immer wieder mein Beispiel, dass die aus der Schule kommen, die wissen nicht, wie man Feuer macht und eine Steuererklärung, das ist, das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich, ist das für mich. Und deshalb finde ich diese, diese Gedanke, dass Eltern sagen, ja, wenn du später da rauskommst, ey, überleg mal, was das für eine Befreiung ist, wenn die Miriam ihr Abitur macht und sie weiß, ab jetzt liegt es original in meiner Hand, mhm. Dinge zu machen, die meiner... Meiner Marsch. Ja, Richtung. ja, das
1: ist auf jeden Fall eine Befreiung. Und ich, ich kenne diese Träume auch, dass man also, dass man träumt, dass das noch mal Mathe abi ist oder dass. Glaube ich eben nicht. Dass die nächsten zwei Jahre, die letzten zwei Schuljahre nachgeholt werden mhm. müssen. Ich ja. habe das erst kürzlich wieder geträumt. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: das war ah, nicht schön. Und, und natürlich gehört, guck mal, als ich Sport studiert habe, war immer so, schwebte über allem die Physio- und die Anatomie-Klausur. Das war für alle so, oh, wenn du das geschafft hast, dann bist du im Grundstudium, dann hast du das eigentlich. Ne? Ja. Und dann sitzt du da und denkst, Alter, ich verstehe nichts von dem, was der Dozent sagt. Aber dir ist klar, okay, das ist jetzt so ein Teilbereich, da musst du mal die Arschbacken zusammenklemmen und dann, ab da kommen dann die tollen Sachen. Ne? Das heißt, du hattest ein klares Ziel und hast gesagt, okay, dann wusel ich mich jetzt da durch. Ne? Aber der Rest ist irgendwie geil und macht dir Spaß und, und geht deiner Leidenschaft nach. Ich mhm. fand... Ich fand, ich habe so tolle Kurse da gehabt. Sportpsychologie, das war so spannend. Zu gucken, wie bereiten sich, wie bereitet man optimal einen Leistungssportler auf den Wettkampf vor und so weiter. Das war, das, das war dann für mich auch nicht schwer, dann zu lesen und die Sachen aufzusaugen. Und infolgedessen war das für mich dann auch nicht so schlimm, zu sagen, jetzt musste halt, weiß ich nicht, dann musste man halt alle Muskeln lateinisch bezeichnen können oder so. Frag sie nicht auch vorwort. Ich wollte Sportjournalist werden. Aber es gehörte eben dazu. Und das Ganze war eingebettet in schöne Sachen. Und das vermisse ich eben in Schule, dass so Talente hervorgebracht werden. Und mm. man sagt, ey geil, guck mal, da kann jemand was ganz Besonderes. Ja. Und in allen Bereichen. Also da können ja dann die Mathe-Nerds. Was meinst du, wie schön das wäre, wenn in der neunten Klasse in Mathe nur noch die Mathe-Nerds zusammensitzen? Wie geil das wäre. Weil im Umkehrschluss sitzt doch auch so ein Neuntklässler da und denkt, ey, jetzt habe ich um mich herum nur Idioten. Jetzt muss ich mir zum hundertsten Mal... Das gleiche anhören und ich bin schon längst einen Schritt weiter. Das ist doch auch bitter. Finde ich total schlimm.
1: Ja, ich meine, du, wie gesagt, du bist, du bist da viel, viel, viel näher äh, an der Praxis und ähm Und
0: ich glaube, dass alle Eltern bezeugen werden, dass wenn du mit deinem Kind bis zum Ende der Schulzeit Reibungspunkte hast, beziehen die sich in neun von zehn Fällen. Auf, auf Schule. Schule, ja. Mach die Hausaufgaben, guck mal, hast du schon dies und hast du schon das. Und na klar gibt es auch Schüler, die flutschen da so durch. Ne? Mhm. Aber auch die Einserkandidaten, die ich kenne. Also viele Freundinnen von mir waren saugute Schülerinnen. Aber für die war das trotzdem natürlich schwer und
1: aufwendig. Ich finde auch, es fängt äh, bei manchen fängt es ja einfach so früh an. Das hat mich neulich schockiert, als ich gehört habe, dass man, also in Berlin gibt es ja so Schulnot. Da gibt es ja viele Kinder, wenig Schulen, wenig Schulgebäude, wenig Lehrer. Ach, krass. Und da ist es so, dass die, äh, die haben noch, ein, also die, die gehen nach der sechsten Klasse, glaube ich, gehen die ja. auf eine andere Schule. Und das heißt, wenn die jetzt so äh, zum Gymnasium wollen, was so einigermaßen in Reichweite ist, sagen wir mal, die wohnen in Prenzlauer Berg, wo ja sehr viele Kinder leben, dann müssen die sich mit ihrem Zeugnis vom Halbjahr, also in der sechsten Klasse und dem Abschlusszeugnis der sechsten Klasse bewerben. Ja, natürlich. Ja, jetzt das ist in NRW
0: genauso übrigens.
1: Aber du brauchst für diese Schulen, um dort zu, zu landen, dann an deinem Gymnasium in Reichweite, brauchst du einen Schnitt von 1,0. Lächerlich. Und das in dem Alter, wie soll das gehen? Ne? Also ich, es muss auf Druck. Es muss so sein, dass die ersten Schuljahre einfach nur Druck Lächerlich sind. Es also sei denn, du hast, ja. es fliegt dir zu. Ja. Und es führt natürlich auch dazu, dass du einen Riesenvorteil hast, wenn du dir Nachhilfe leisten kannst. Mhm. Und die Leute, die das nicht können, gucken in die Röhre. Ja. Das heißt, dieser Klassismus, der wird auch noch irgendwie weiter angefeuert ja. dadurch.
0: Also das kann ich 100 Prozent vor allem
1: sagen. so der Stress zu Hause auch. Also
0: Total. Also das kann ich wirklich 100 bestätigen. Ich weiß noch, also wirklich bei allen meiner Kinder, ja, Grundschule war noch so, ja, da geht man halt irgendwie hin. Und die ersten zwei Jahre waren noch so klatschen, basteln, tralala. Das war eigentlich noch alles sehr unbeschwert. Und dann ab Klasse 3 wurde es dann schon komplex. Da war es schon so dieses, Ruhe oh, auf welche Schule dürfen die hintergehen? Und dann kriegen die halt so eine gymnasiale Empfehlung oder halt auch nicht. Und dann geht es ja weiter. In meiner Kindheit war es dann so, ja gut, du wohnst in der Nähe dieses Gymnasiums, da gehst du dann hin, Punkt, aus. Und jetzt wollen ja heute die Eltern alle, nein, mein Kind soll auf diese Schule und auf jene und keine Ahnung. Ja, da müssen Kinder im Alter von zehn oder elf an einem Bewerbungsgespräch genau. mit Direktoren und sonst was. Da. Das ist völlig absurd, der Gedankengang. Ja. Also Das ist völlig abstrus, das stimmt das System nicht. Und, und ich kann wirklich sagen, dass... Ähm, die meisten Lehrer, mit denen ich ins Gespräch komme, auch sagen, ey, ich würde so unglaublich gern individueller fördern. Ich würde wahnsinnig gerne mehr machen und auch sagen, Hey, schau mal, ich sehe ja, da ist gerade eine Lücke mhm. und ich sehe da... In der Grundschule ja noch schlimmer. Da hast du da die 25 Kinder und da sitzt neben einem zukünftigen Nobelpreisträger irgendein Dummbatz wie ich. Wie soll die
1: die denn gleichzeitig unterrichten? Das ist doch gar nicht möglich. Überleg mal, wen du so alles runtergezogen haben ja. musst in deiner, ja. was du alles auch verhindert hast, ne? weil du die Jeden Qualität hat. so limitiert hast.
0: <lacht> right, aber, aber weißt du. Das ist ja das, was ich meine. Wir leben in einem Land, wo es eigentlich im Grunde nichts gibt außer Bildung. Und ich verstehe das nicht, warum wir in Deutschland nicht leisten können, Schulen zu etablieren, in denen maximal zehn Schüler pro Klasse sind. Das verstehe ich nicht. Das muss umsetzbar sein. Weil, wie willst du denn ernsthaft? Überleg mal, was für eine Hölle. Du kommst als Lehrer da rein und da sitzen so in der neunten Klasse 28 pubertierende Menschen vor dir. Und den sollst du jetzt Physik erklären. Hm. Toi, toll, toi. toi. Das ist doch scheiße. Das ist doch Für die Lehrer sind doch keine guten Arbeitsbedingungen. Das sind einfach keine guten Arbeitsbedingungen.
1: Ja, ich kann zur Lösung leider wenig beitragen. Ja,
0: aber wenn ich, aber wenn wir uns auf einigen könnten, dass ich vielleicht Diktator wäre für zehn Jahre in Deutschland.
1: Ja, ich habe da nichts gegen. Ich würde dir dann diese Liste geben. <lacht> äh, <lacht> Mit deinen Wünschen. Ja.
0: Und ich bin auch, wenn da ein Scheinchen drin ist in den Wünschen, da können wir da auch was machen.
1: Ja, ja, das ist, das ist klar. <lacht>
0: oh Mann. Oh, jetzt haben wir uns echt wahnsinnig, ich habe wahnsinnig viel verquasselt zu dem Thema. Komm, wir machen jetzt hier Tipp des Tages und hast du nicht gesehen. Genau. Das geht bei mir schnell heute. Ja, äh, willst du anfangen? Ja. Tipp des Tages ist das zweite Buch von den Pasta Grannies erschienen. Ach was?
1: Ja. Ach, das war das, was du mir eben geschickt hast. Ja
0: und es ah. war total schön, weil ich war in einer Talkshow eingeladen und da war äh, eine Dame, die da auch ihre Bücher vorgestellt hat und da kam ich zufällig mit einer mit der Pressefrau von diesem Verlag ins Gespräch nach der Show und ne? ja. haben irgendwie so geplaudert. Weil ich ja doch so ein bisschen über Verlagswesen äh, finde ich halt ein interessantes Thema und so. Haben wir so geplaudert, ja, was machst du denn? Ja, ich bin hier, ich mache hier Marketing, bla, bla Und wir machen übrigens auch die Pasta-Grannies. Und es war die. Und die kannte unseren Podcast und hat gesagt, ach, wir finden das total lustig, dass ihr darüber gesprochen hat Und hat mir jetzt ein Buch geschickt von den Pasta-Grannies okay. mit einer total netten Widmung, so nach dem Motto, hier, guck mal, zweite Ding ist erschienen. Natürlich hat sie die Hoffnung, dass wir es hier bewerben. Ja. Ähm, aber natürlich kriege ich da nichts für und du auch nicht, ist ja selbst selbsterklärend. Aber ich habe da durchgeblättert, ey, da sind so schöne Bilder wieder drin. Und alle, allein das Cover, diese strahlende ja. italienische Oma, die da steht, das ist wirklich zauberhaft. Und ähm, deshalb möchte ich gern das äh, zweite Buch der Pasta empfehlen.
1: Sehr gut. Äh, ich habe es dir eben schon erzählt. Ich bin ja heute Morgen noch in Bonn gewesen, äh, bei einer Vorstellung von einem neuen äh, Angebot für... Journalist in einerseits, aber nicht nur. Das äh, nennt sich Medienservice für Klima und Gesundheit. Ist von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen initiiert. Äh, wurde von der Mercator-Stiftung gefördert. Ist gratis und ist ein Informationsangebot, was sich äh, eben an eine Vielzahl von Menschen richtet und rund um diese Themen Klima, Biodiversität und Gesundheit und was das alles miteinander äh, zu tun hat. Das haben wir dort äh, zusammen aufgedröselt. Wir haben so die wissenschaftliche Evidenz zusammengetragen, aber auch so Tipps, recherche -Tipps, insbesondere für die lokale Recherche. Und auch einige Leute aufgeführt, so Expertinnen, Experten aus dem Bereich, war sehr viel Arbeit, und ist, ich glaube, man kann sich da wahrscheinlich wirklich auch so einige Stunden tummeln. Und ich würde den Link gerne noch in unsere Shownotes packen dazu.
0: Das heißt, ich kann also auch, ich muss mich nicht irgendwie als Journalist äh, ausweisen. Ich kann auch aus einfacher Bürger, der äh, sich einfach nur informieren will. Genau,
1: kannst du auch als einfacher cool. Bürger. Oder auch vielleicht als jemand, der im Gesundheitsbereich irgendwie tätig ist und sich da informieren Ach, cool. will und alle Inf also alle Quellen, die wir da so strapaziert haben, sind auch genannt. Das heißt, man kann dem immer genau nachgehen, wo wo die Behauptung äh, herkommt und was also insofern auch sehr transparent. Ach
0: finde ich sau cool, weil weil ich finde immer dann, wenn irgendwo Wissen gebündelt wird und es nur einen kleinen Teil von Menschen kann zugreifen, finde ich doof. Finde ich echt ein cooles Projekt. Finde ich super. Okay. Musik. Musik willst du anfangen?
1: Ja, ich habe dir das eben auch schon geschickt. Ich weiß nicht, ob du es dir schon im Flugzeug anhören konntest. Nein. Aber es gibt so eine Compilation. Wir müssen hier raus. Und das ist eine Hommage an Tonsteine, Scherben und Rio Reiser. Okay. Und da haben so zum Beispiel Gisbert zu Kniphausen, äh, Rocco Schamoni, Fettes Brot haben dort jeweils, äh, also haben da musikalische Beiträge geleistet und ich äh, würde aber von der Band die höchste Eisenbahn, die ich sehr gerne höre, das Lied Schritt für Schritt ins Paradies auf die Playlist packen. Okay.
0: Ich habe ein Lied von Rolf Zukowski.
1: Du hängst zu so viel mit Kindern ab.
0: Nee. Äh, ja, doch. doch, Du hast natürlich recht. Äh, manchmal foltere ich meine Kinder. Ja? Ich weiß. Die keine Kinder mehr sind. Ähm, mit Musik und mit Liedern und so weiter. Und das ist so krass. Die, die Marlene macht gerade ein Schülerpraktikum. Die müssen jetzt ja in der EF, in der die sind. Die, also Marlen ist jetzt kommt jetzt in die Q1, jetzt Oberstufenschülerin. Ja. Und die müssen ja ein zweiwöchiges Betriebspraktikum machen. Ach so, das muss man immer noch machen, sowas. Ja, absolut. Und ich finde das auch gut. Ich finde das wirklich gut. Und da gibt es natürlich Vielfältige. Ne? Also viele gehen so klassisch dann in die Sparkasse und keine Ahnung. Oh Gott. Nö, und Marlene hat er ja, weil sie total kinderaffin ist, hat gesagt, Leo, Leo, ich gehe in eine Kindertagesstätte da konnte man so allgemeines Stirnrunzeln feststellen, weil natürlich der Gedanke ist, aber du wirst doch Abitur machen. Und sie hat einfach Lust da drauf. ja, das ist total ist das das Und ich sehe die auch da total. Ich, ich kann da mir voll das auch sehr
1: gut vorstellen. Voll, voll. Ich würd, die werden es lustig haben, die Kinder. Ach, ich würde mir so
0: wünschen, dass die Grundschullehrerin wird. Also wenn ich, ich sehe die da volle Lotte ähm, aber aber, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, weil
1: die das sicher nicht zu so ernst nehmen wird.
0: Nee, das. genau. Die die wäre gut drauf. Die ja. hätte Empathie mit den Kids. Die wird dann auch mal Eltern in den Senkel gestellt. wenn es drauf so. Ja, Ich würde das total feiern. Aber ähm, wie immer, sie ist vor kurzem übrigens gefragt worden, auf der Tour von irgendjemand, ob sie das denn so alles übernehmen würde, was der Papa macht.
1: Wie Und übernehmen? Denn, ja, genau.
0: Das war genau exakt. Das war ihre Antwort. Ja, wie übernehmen? Und dann hat diese Person oder ist mehrmals gefragt worden, war immer so dieses, ja, das so mit dem Hundetraining und so, ne? Und das fand die derart bizarr.
1: Ach so, so die so eine Situation, ihr beiden steht da auf deiner Agenda, und du sagst, das wird später einmal ja, alles all dir ja. hören.
0: <lacht> Obwohl, ich würde, ich würde das ja so schön finden, wenn eins meiner Kinder so auf das Thema Hundetraining stehen würden, aber das interessiert die ja wirklich leider an feuchten Kerch. Ähm, so, auf jeden Fall habe ich gesagt, guck mal, du gehst ja jetzt da in, den, in die Kindertagesstätte, wir müssen jetzt mal die ganzen alten Lieder, die du früher im Miniclub und so weiter, die ziehen wir uns jetzt alle rein. Und es gibt wirklich ein Lied, das heißt, der Tag geht zu Ende. Und das ist, wird in allen kinderdisco veranstaltungen in so Ferienanlagen gespielt. Und ich saß dann immer da, dann nimmt man dann als Vater oder Mutter sein dreijähriges Kind auf den Schoß, sitzt auf dem Boden, macht dann so kleine Tänze im Sitzen. Und ich saß immer da. Was und hatte, macht
1: man da? Kleine Tänze? Ja, man sitzen. hat dann so
0: das Kind auf dem Arm okay, oder ah, auf ja, dem Schoß ja. und dann macht man mit den Armen etwas ja. und so und dieses Lied ist so rührselig da, und da gibt es ziemlich sicher auch Videoaufnahmen von. Ich speise das jetzt schon wieder. Wie ich, also wo ich einfach nur mir die ganze Zeit wünsche, darf ich bitte eine Plastiktüte über dem Kopf haben. Könnte mir bitte jemand irgendwas über den Kopf stülpen, weil alle Eltern sitzen da und feiern da mit ihren Kindern. Und ich sitze da, hab den kleinen Marvin auf dem Schoß und... Der Marvin ist am Ende des, des Ganzen einfach nass auf den Haaren von meinen Tränen, weil ich da sitze und so gerührt bin über dieses Lied und über oh über die Tatsache, dass der kleine Knirps da jetzt so auf meinem Schoß sitzt und das hat sich durchgezogen durch all meine Kinder. Ja. Und es entstand auch keine keine Kein Desensibilisierung ja. oder das. Ich hatte schon immer, wenn ich dann in so Ferienanlagen musste, habe ich immer schon gedacht, bitte, bitte.
1: Ja, das ist eine Konditionierung, die da wahrscheinlich stattgefunden Vielleicht
0: hat. Vielleicht haben wir Glück und es gibt dieses Lied nicht weil nicht. Und dann ging es los, so.
1: Und dann alle
0: Papas mit den Kindern. Oh, fuck, 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 fuck. Und du kannst es, du kannst ja auch nicht abhauen oder so, ne? Oh, auf jeden Fall. Da, das war ein Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir aber jetzt hier nicht wünschen. Es gibt aber ein Lied. Kennst du, ich glaube, von Volker Lechtenbrink gab es so ein Lied, wo es um, dass man jemanden sehr mag. Und der Refrain war immer, und ganz doll dich.
1: Ähm, Ach, war das nicht in dieser Karo-Kaffee-Werbung?
0: Kann auch. gut sein kann gut sein, aber es ist auf ich jeden Fall glaube, der immer ja. und ganz doll dich.
1: Ja, ja, ich glaube, ich und das. Und Rolf
0: Zukowski hat eine Variante gemacht, wo ein Kind singt, dass es sich selber so toll findet. Jetzt könnte ich schon wieder, oh, jetzt geht er nicht los. Und wenn dieses Kind singt und ganz doll mich, brechen bei mir auch alle Dämme. Und ich finde das aber deshalb so ein schönes Lied, weil man ja im Prinzip finde ich, Kinder ganz oft in ihrem Leben hören, was sie alles nicht können. Und mehr nein als ja hören. Und viel häufiger Kritik als positives Feedback bekommen. Und das finde ich so schlimm. Mhm. Und deshalb, es ist mir vielleicht auch nicht geglückt und vielleicht werden meine Kinder später sagen, was hast du denn für eine Wahrnehmung? Das stimmt doch gar nicht. Aber deshalb habe ich mir immer vorgenommen, meine Kinder für jeden Scheiß abzufeiern und denen immer klar zu machen alles, was du machst, ist cool. Und du bist du und mach das und völlig egal. Und wenn, ich hätte nie einmal reglementiert, wenn das Kind zum Kindergarten geht und sagt, ey, wisst ihr was, Leute? Genau heute in der Unterhose gehe ich dahin. Hätte ich einfach <lacht> loslaufen lassen, fertig, ne? Ja. Und deshalb finde ich dieses Lied und ganz doll mich, so in Verbindung mit Rolf Zukowski echt schön. Sehr schön. Es tut mir leid für alle Eltern. Weil El alle Eltern sind dann berührt.
1: Ja. Ich wurde ja früher bei Fünfen, wurde ich ja immer sofort getröstet. Ne? Ich hatte selber noch gar keine Gefühlsregung zu Wobei, Posten wobei gemacht, wurdest du getröstet? Wenn ich mal so ein Fünf nach Hause gebracht ja. habe. Und auch wenn ich mich selber mal über was geärgert äh, hm. habe, so über so eine Note, da äh, ist mir immer sehr viel Unverständnis entgegengebracht worden. Du willst dich jetzt deswegen nicht. So, so war das bei uns. Ich
0: mag das, ich finde das schön. Ich finde so den Gedanke, dass Kinder sich nicht trauen, eine Note zu zeigen oder verheimlichen müssen, ja. dass sie ein schlechtes Zeugnis kriegen. Ich finde das so gruselig und so schlimm. Ja. Ich hatte vor kurzem mal nicht so ein Ding, da hat Marlene eine Arbeit wieder gekriegt und schrieb mir, ich habe eine Vier. Und ich hatte irgendwie eine Erinnerung, sie hätte mir gesagt, die Arbeit wäre so gut gelaufen. Ja. Und habe dann so, sie hat mir das so bei, bei WhatsApp so im Vorbeilaufen mitgeteilt. Und da habe ich gesagt, ach schade, aber ist doch okay. Und da kam direkt, wie okay? Ich feiere das total. Und <lacht> so, wollte mir eigentlich mitteilen. So, ich, yes. aber, ich habe in diesem Fach eine
1: vier geschafft. Ja.
0: Und ich hatte aber zwei Fächer miteinander verwechselt. Und, so. ja. und dann war sie so für einen Moment. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft Kritik an einer schulischen Leistung.
1: Finde ich gut, dass sie sich diese gewünschten Reaktionen <lacht> dann auch so direkt einfordert. Ach, oh, herrlich, echt.
0: Das Lähnchen. So, dann haben wir es. Dann warte ich im Prinzip auf das nächste Winkelschreiben. Und bis dahin, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.